0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Saludos geonáufragos, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Estamos en el primer número del 2020, este primer episodio del 2020. Parece una peli de estas de, de Odisea en el espacio o algo así. Nunca pensé que llegaría al 2020, se, se me ha hecho muy rápido esto. Pues nada, estamos aquí compartiendo un ratillo con todos vosotros, compartiendo geología. Y estamos en un número especial porque es el número 112, que en lenguaje de estos raros se llama, con la ayuda de Pedro.
2: Centésimo duodécimo.
1: Centésimo duodécimo. Sí, hijo,
2: sí. Es así esto de... Parece
1: ya más de médico que. <risa> o, de, o de. ¿Cómo se llamaba ese humorista que murió hace relativamente poco, que no sé qué, duodenal, decía. Ah, sí, el fistro. Ya. El fistro, es verdad. Chiquito. Chiquito de la calzada, gracias, ¿no? No me venía a Centésimo
2: duodecimal.
1: Arr. Vale, pues tenemos esta gran entrada que me acabo de correr Y con nosotros, aparte de Pedro, que ya lo acabo de presentar, tenemos también a nuestro compañero eh, ambientólogo, el señor... Mario, hoy lo digo bien, hoy no voy a decir nada de tu nickname ni, ni cosas raras. Hace Hacemos bien, hace a Mario, Mario con nosotros.
3: Bueno, ambientólogo todavía en, bueno, en proceso. camino, en proceso. ¿no? En proceso.
1: Sí, sigo pero sin bueno. estudios. <risa> sin estudios. Esto ahora no lo pone, pero antes lo ponía ¿no? en el carnet. experiencia profesional. Ah, bueno. Puede ser. Cuando, cuando yo era joven me suena que el DNI ponía qué que era en la vida uno. Bueno, pues este chico sin estudios que nos acompaña y que sabe muchas cosas aún no tener estudios, Mario, y como estamos a inicio de 2020, hemos estado pidiendo a Reyes a ver si nos traían algo, y tenemos una pequeña sorpresa, no, no sé qué tal se va a oír, porque a veces las conexiones aquí ultramarinas eh, se complican un poco, pero al otro lado del Atlántico creo que tenemos a alguien, ¿Hola?
0: Hola, hola, hola. hola. Uy. ¿Parece que ha vuelto Carlas? Aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estáis?
1: Bienvenido, Carlas, nuevamente a, a este podcast que es el tuyo.
0: Mira que has alargado la intro. ¿eh? Tenía, mira, estaba mordiendo la lengua ya para mencionar y comentar cosas.
1: Me has dicho que te presentara el último. Pues sí, he dicho, sí, voy, razón, voy a un razón. poco. Tenías ganas de charlar ya
0: con nosotros. Bueno, con lo del, de, con lo del chiquito a la calzada, lo del DNI, que aquí en El Salvador sí se pone eso de la formación Anchale. académica y todo eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, ya veo licenciado. que... ¿Qué te sale el
1: señor licenciado. Pues no
0: lo sé, mira, te lo. puedo... ¿Qué pone en tu DNI? Esto lo pone mucho. Aquí He se dice bastante. Lo puedo mirar ahora. Creo que solo pone como no presenté el título pone empleado creo solamente profesión empleado es lo que pone. Empleado. Pero si llevara el título. Estás
1: empleado. Pero tú no eres freelance. Sí sí soy freelance. Pues entonces en ¿Verdad? No, no estás empleado. empleado. Pues no tengo okay, que actualizar empleado, eso.
0: mucho. Pero bueno, también pone el tipo de sangre y todo eso pero bueno dejemos eso veo que habéis hecho habéis elevado mucho el nivel ¿eh? desde que me fui así que va a ser difícil ¿eh? mantenerlo vamos a intentar chistes no bueno pues lo digo por todo por los chistes <risa> y por las descargas que también pues veo que han ido en aumento así que hasta me he pensado digo mejor no voy porque para qué <risa> Iba a decir, quizás no, no tienes que volver. Es la, no me
1: había fijado, ese dato no lo tenía, que las descargas habían subido.
0: Bueno, este mes, este mes lo vamos a ver. Si bajan las descargas, ya la variable nueva, ya sabemos cuál es.
1: Muy bien, pues bueno, estamos aquí, hablamos de geología y nos gusta sacar temas. Eh, ¿Qué tenemos este mes? Yo, así, tenemos siempre una última hora. Últimamente, siempre que vamos a grabar, pasa algo. No sé si es bueno o malo. Eh, pero bueno, ayer hubo un, un sismo que nada menospreciable de 7.7 en magnitud en la zona de entre Cuba, Haití, Jamaica y una falla transformante ha sido una, un movimiento sísmico de transformante hubo una pequeña alerta de tsunami pero al final no, no llegó a tanto creo que la alerta era de 30 centímetros que alguien por internet se comentó un poco la jugada no de oh, 30 centímetros pero bueno 30 centímetros son algo ¿eh? no es poca cosa
0: y no, no rectificaron la magnitud o la, la modificaron
1: no estuve tan encima. Yo recuerdo 7.7, pero no... Porque ahora no tengo uno de 6.1
0: en, en la región de las Caimán. Que No, sé no si eso debe ser una réplica. Es posible. Puede ser, puede ser.
1: Pues bueno, eso. Yo creo que por suerte no... no insisto, eh, no lo he seguido mucho, así que estoy opinando más que informando, perdón. Ahora que hago el curso me doy cuenta de estas cosas. Eh, aparentemente no ha habido muchas afectaciones, así que eh, destacamos la, la magnitud del evento. Eh, yo he visto algún, lo compartía por internet, algún, alguna imagen de unos tanques de agua que se han movido y se veía cómo rebosaba el agua de un lado y del otro del tanque. Que Normalmente, cuando hay un sismo, una buena manera para ver cómo ha, cómo está el movimiento es ver estos tanques o las piscinas de agua, que siempre se ve muy. es un, un concepto muy visual del movimiento, ¿no? Y poca cosa más a destacar de este sismo. Es una zona muy complicada con muchos encajes de placas y, y que es normal que hayan sismos en esta zona. Así que no sé si queríais decir algo de eso.
2: Bueno, sí, comentar eso que efectivamente es una zona bastante eh, complicada, ¿no? la, del, la del Caribe, porque hay ahí bueno, pues alguna microplaca y bueno, pues eso, que es una zona eh,
0: difícil.
1: Sí, sí. Carlos conoce un poco, ¿no?, la zona del Caribe. Tú eres más del Pacífico. Bueno, yo estoy, ¿no?
0: más, sí, yo estoy más en el Pacífico, palca de cocos, con la propia del Caribe, y esa no, no bueno, la conozco. Es ¿no? lo más
1: caribeño que tenemos ahora mismo. <risa> el que te, sí. <risa> creo que te utilizaremos como indicador de caribeño.
0: Yo creo que lo más destacable es que no ha sucedido nada. Eh, creo que es lo más destacable. La región constantemente están sucediendo uh, sismos, unos de mayor o menor magnitud, a partir de 5 ya comienzan a ser sensibles y este, por lo que tengo entendido, no sé, también fue bastante somero. Pero Sí, sí, creo que
1: se hablaban de 10 kilómetros.
0: Lo que importa es que no, no causó mayores daños. Además, Cuba, si se caracteriza por algo, es por tener un una prevención y una mm, preparación ante esta, estas amenazas increíbles, O sea, que incluso en los impactos de huracanes eh, las víctimas es, son nulas o, o muy pocas. O sea, que la verdad es que es de envidiar la preparación y el sistema de alertas y toda la concientización que, que, que tiene la, la población. ¿eh? Eso sí es envidiable, como por ejemplo, en países como El Salvador, ¿no? que que ojalá tuviéramos aquí una
3: preparación de ese tipo. Sí, ahí el problema a lo mejor lo tendría más Jamaica, que, que yo creo que están mucho menos preparados y, y tienen menos red de, de ayuda que los, que los cubanos.
1: Pues bueno, un día tenemos que dedicarle como un tema profundo, ¿no?, de lo que, los conceptos que siempre hablamos de res, resiliencia, la capacidad de volverte a sobreponer ante un, ante un evento de esta magnitud, ¿no? O cómo se prepara un país ante la, un terremoto o un evento de estos que hablábamos, huracanes, ¿no? ¿Estaría bien un día hablarlo con calma e invitar a gente que nos explique? Sí, sobre,
2: sobre todo teniendo en cuenta que, que, por lo menos, los eventos climáticos parece que van a ser cada vez más, más abundantes, ¿no? Entonces más extremos. Así que no, no, una de las cuestiones que se trata... En el, en el cambio climático es lo de lo de la eh, bueno adaptación, ¿no? un poco al,
1: sí, adaptación claro, al cambio eh, y,
3: a, y a las nuevas condiciones.
2: ¿eh? Así que eso va a ser un tema de máxima actualidad en, en los próximos años.
3: Bueno, de hecho ya lo tenemos aquí con lo de la, la decisión esa del alcalde que ha dicho que ante los destrozos del temporal si, si le merecía la pena reconstruir el paseo marítimo o no. O sea, es una, una cosa ya que tenemos que tener clara que hay muchos sitios que no que tenemos que retirar la línea de costa donde debería estar.
1: Pues sí. Sí, de hecho, el otro día leía un artículo. no ah, Vuelvo a decir lo mismo. Estoy haciendo opinión de la mala eh, porque no recuerdo y no lo tengo delante. Pero decía que la ley de costas, eh, si me invento, eh, ya digo, no es, no, no es muy claro, pero bueno, iba en esta dirección. Si hay cinco tormentas que la que el agua llega hasta a un nivel X en, en cinco años, a partir de ese nivel, donde ha llegado el agua, se calcula la distancia a la cual no tiene que haber edificios y que pasa a ser dominio público, Ajá. por decirlo de una manera. Entonces decían que eh, las últimas tormentas que ha habido, los últimos episodios que han habido ahora en Levante, con la recurrencia que han habido, seguramente en breve, eh, esas zona de mayor altura donde ha llegado el agua eh, va a hacer que las casas que están construidas pasen a ser eh, dominio público y no sea una zona construible. Es decir, entre comillas, no sé si la ley es tan es estricta, pero pasaría como expropiado por, por, el,
3: por el Estado. Esto como siempre, como no solo que sea del, del Estado, sino que están metidas muchas otras que si sí, autonomías, que si sí, local y eh, eso al, al final quedará en, en agua de borra. La
1: ley de costas no sé si es de ámbito estatal. ¿eh? Ahí, es ¿no? estatal, bueno, sí. Oca sí la,
3: no, eso, la línea marítima ya es... sabéis
1: más vosotros los ambientólogos que nosotros.
3: Sí, pero como todo, luego habrá que aplicarla, porque una cosa, que, lo que diga la ley otra que se aplique con contundencia o no, porque hay muchos factores sociales. La gente, por ejemplo, ahora con lo de quitar paseos marítimos y eso, pues imagínate todos los comerciantes, se van a echar las manos. Aunque acaben luego con todo destruido igual, porque... Si ya está pasando y se supone que va a seguir pasando con eventos de esta magnitud y con más frecuencia, que el tiempo de recurrencia va a ser cada vez menor, pues...
1: Sí, a mí a raíz de esto había un comentario que me gustó bastante, que era como la costa y, y el, el, también el, los cursos de los ríos son elementos dinámicos a escala geológica, por decirlo de una manera, no, no, no es un punto fijo, sino que está moviéndose. En cambio, el hombre en su vida tiene como una imagen estática de estos procesos, entonces eh, tú plantas una casa en la zona de la costa X, en el paseo marítimo de la ciudad más bonita de Levante, y tú tienes la sensación que esa casa siempre tendrá la misma distancia hacia la playa, y la playa estará eh, de tantos metros de anchura, por decirlo de una manera, y en cambio eso es mentira, ¿no? La, la playa es dinámica, la costa es dinámica, y se va moviendo arriba y abajo, en cambio, nosotros cuando compras una casa a primera línea de mar, en ningún caso te planteas, ¿no? O no tenemos inculcado ese pensamiento de que esa costa quizás se mueve hacia mí y me, y me jode el apartamento. O al contrario, la costa se va para atrás y, y tengo que caminar más o me hacen otra línea por delante de mi casa.
3: Claro, ahí el que tiene que, que dedicarse a esas cosas es la, la autoridad. Es para decirte, ahí puedes edificar o no porque en 100 años va a desaparecer o... Vamos, que no es una cosa nueva, que esto ya se venía diciendo hace muchísimas décadas y lo que pasa es que ahora pues ya no nos hemos encontrado de frente, ya lo tenemos aquí y ya no es tiempo de, no, vamos a planificar la urbanización, no, ya, ya, ya debería haber estado hecho. Es un
0: tema complejo porque se entra en lo que hablábamos antes del periodo de retorno, ¿no? Y si se le asigna un periodo de retorno, a yo me fijo más en las inundaciones de los ríos, no que es lo que he trabajado más, y eh, si estamos hablando de 50 años, ¿Hasta qué riesgo podemos asumir? Que esto es al final también lo que se valora. Si no vas a dejar de hacer o de construir ciertas infraestructuras por, por, el periodo de, por un periodo de retorno, supongamos que se fijara en 100 o 500 años, eh, no sé si se compensa el riesgo a, a no tener esa estructura ahí, ¿no? Es, no digo que se tenga que construir casas, digo que el, cuando el que planifica, pues mira eso, ¿no? Mira ese riesgo. Aquí, por ejemplo, en El Salvador, se usa el periodo de retorno de 50 años para, para delimitar. Y es cierto que es, la percepción es que cada vez hay eventos extremos más seguido. Pero para sacar, por ejemplo, la, la lluvia de, un periodo de. de un periodo de retorno, se usa una estadística de, de mínimo 10 años. Y no sé qué tanto puede variar eh, puntualmente, ingresar un año más, porque lo que se usa son los, las lluvias máximas anuales, ¿no? Entonces creo que tendríamos, a lo mejor ya hace 10 años sí puede ser que se esté viendo que, que, que esas eh, cantidades han ido en aumento en, en los últimos 10 años. Pero quiero decir que no es algo que, que de un año para otro podamos decir, no, la, ahora la línea de 50 años está aquí. Necesitamos otro registro bastante amplio, unos 10 años, para ver si pues los, los límites de la inundación de 50 años que estábamos usando realmente eh, se, se han movido o no. ¿no? O sea, es un tema complejo, ¿eh? bajo mi punto de vista... Eh, poder zonificar exactamente porque eh, es como diseñar un puente, no puedes diseñar un puente para una inundación de 500 años eh, Hombre, porque poder, sí. Sí que puedes te bueno, claro bueno, bueno, pues digamos para mil años vale, a que te, a que te suena más uh, incomprensible ahora no si te digo, tenemos que diseñar un puente para un periodo de retorno de mil años te suena chocante o no Sí, A eso me refiero, pero, que, pero ¿hasta cuál hasta dónde bajamos? Siempre ¿no? se siempre ha
1: hablado de 500 años y tenemos los que hemos hecho planificación hidráulica, por decirlo de una manera, eh, el tope mental lo tenemos en 500 porque es lo que siempre hemos mamado, por decirlo de
0: una manera. Por eso, pero ¿dónde está el límite? ¿A partir de cuál? Ya, ya sabemos que en mil años es sobredimensionar, pero por abajo, ¿hasta dónde podemos llegar para asumir el riesgo? Aquí en El Salvador, te digo, son 50 años, ¿eh? 50
1: me parece poco, la verdad. Yo iría a 100 mínimo. También sí, es un tema. Ahora me estoy metiendo... Es muy fácil decir desde el punto de vista del técnico geólogo. Eh, sí, los, a mí si me preguntas, yo dime en serio al puente a 500. Así no tengo ningún problema. Pero bueno, entonces me pongo en el papel de gestor, ¿no? Digo, no, yo tengo unos presupuestos con este dinero y hasta dónde puedo llegar con lo que tengo, ¿no?
0: Pero eso sabes tú que te atiñes a la ley, y sí, si sí. Y la, la, la ley
1: está hecha pensando en.
0: en si la ley dice 50, no vas a dimensionar para 100. Entonces, ¿dónde va? Vamos al origen. La ley debería decir 100 o 500.
1: Claro, pero si tú haces una ley que diga 100 o 500, quizás la mitad de puentes que tienes que hacer no los podrás hacer por un tema presupuestario. ¿eh? Que no digo que esté bien ni que está mal, sino que me pongo claro. en el papel del gestor y, y te diré, no, si todos. Si todas las cañerías tienen de ser de oro, pues solo llegará agua a cinco ciudades, no llegará a toda España, ¿no? O toda
0: claro. Puebla, pues toda entonces Puebla. es lo que digo yo, hasta dónde podemos asumir el riesgo. Correcto. Hasta dónde hay dinero
3: y hasta dónde las compañías de seguro te quieran asegurar o sea,
1: ¿es el riesgo que para asociado el dinero.
3: Sí, sí, sí es, que es lo que más te va a limitar, está claro. Seguramente, si haces esa
1: pregunta en Japón, ¿no? Ya que estábamos diciendo esto, ¿no? Pues los japoneses te dirán, pues el riesgo lo podemos asumir hasta aquí y tú haces la misma pregunta en Haití o en El Salvador y te pondrán otro nivel de dónde pueden asumir el riesgo y no porque no esa gente no corran más o menos riesgo que los japoneses, sino porque es aparentemente, desconozco los presupuestos de esos países, pero desde fuera aparentemente da la sensación que no no tienen capacidad económica
0: para hacer más. Sí, sí, o sea, también eso es una parte de la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad económica es una, es una de las muchas vulnerabilidades. Si tú tienes una vulnerabilidad económica que te impide dimensionar a, a, en más grande un puente de lo que deberías, pues es una vulnerabilidad económica, ¿no? También.
3: Sí, luego ya entran mucho también los factores sociales. que Hay gente que... Bueno, tú has vivido toda, toda tu vida en un sitio si, y por lo que sea hay un desastre en esa ciudad. Normalmente no se toma la decisión. Pues movemos la ciudad se sí, suele reconstruir, aunque sigas manteniendo el riesgo de, de sufrir otro te terremoto o lo que sea, entonces nos cuesta mucho a los humanos tomar decisiones sí, racionales para lo que debería ser si tan a pienso. Pues mira, por ejemplo Lorca en los últimos 100 años o no sé qué sí, en eso tenido... estaba pensando, te iba a preguntar. Digo, ¿el Lorca cómo reconstruyeron? Y, y, pues inundación ha tenido, antes del seismo tuvo inundaciones, se rompió una presa que está un poco más arriba de la ciudad, hace ciento y pico años. Luego tuvieron lo de los terremotos y se sigue construyendo ahí, pues volverá a pasar. O sea, entonces a lo mejor llega un momento que sí, es muy caro mover una ciudad en un momento dado, pero a la larga a lo mejor te lo ahorras. Pero claro, hay que tener ese dinero para hacerlo en ese momento.
1: Es que es muy complicado. El dinero acaba siendo... Un limitante, está claro que los estudios tienen que ser otro de los limitantes y que aporten información y esos estudios se tienen que ir actualizando con las dinámicas climáticas que hayan acorde en la zona, por decirlo de una manera, eh, para cerrar un poquito esto. <risa> ¿Qué más? Sí que yo me quedo con la idea esta, ¿eh? de que somos como un elemento puntual y no nos damos cuenta que nuestro mundo es dinámico alrededor, nos cuesta verlo eso. Eh, y hablando de dinamismo, eh, también hemos tenido movimientos en las antípodas
0: ¿no? de, de la zona nuestra, que es en la zona del volcán Taal, ¿se llamaba Carlos? Sí, volcán Taal, que esto está en las Filipinas, aparte del terremoto que comentabas. Creo que hubo uno en Turquía, ahora, ahora me acabo de acordar. Sí, ¿Hubo en Turquía. Sí, ha habido un,
1: uno en Turquía con. Ese sí que fue de menor magnitud, pero hubo más afectaciones, hubo, podríamos decir que mayor intensidad de percibida por la población y sobre todo porque habían edificios muy vulnerables que se cayeron bastante, además... Una de las cosas malas de terremotos pasó de noche, mucha gente en casa durmiendo, así que... Ahí sí que hablo también de memoria, 14 víctimas mortales, si no recuerdo mal.
0: Sí, no me acuerdo. Sí, no, no, ahora me he acordado que había, había habido otro sismo en Turquía, pero no, no he mirado los datos, la verdad.
1: Sí, también se trata de una falla
3: transformante. Este... Sí, fue de seis y pico, no 7,7 siete siete como este, sino fue de seis no, no, con no, algo, sí. sí, con dos Bueno, o...
1: está. Pero una Más cosa que transformante es de desgarre. Sí. De desgarre, vale. Eso lo he dicho mal. Transformante entonces. Ah, porque es. Porque es continental. Sí, sí. sí. Perdón, lo, perdón. lo he pillado sí, cuando lo estaba diciendo. No, no, me parece súper <risa> bien. Que yo tengo muchas vértidas por ahí y está. Pues no sé qué estaba Bueno, no,
0: re, pues no, regresando al volcán entonces tal, que. Solo que me había acordado lo de Turquía. Pero regresando al volcán de tal, que también fue una erupción estas es que pegó un buen cebollazo y. Creó una columna de cenizas de 15 kilómetros. Este volcán... Muy
1: fotogénico. Es... No sé si lo visteis, pero se veía en imágenes preciosas.
0: Sí, 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 desde la estación espacial creo que suelen poner fotos de varias erupciones y, y son chulas ¿eh? visualmente. Pues este volcán está a 100 kilómetros de, de Manila hacia el, hacia el sur. Hubo miles de evacuados. Hasta lo que he podido leer no ha habido víctimas, cosa que, bueno, es de... Eh, de celebrar ¿no? que no haya habido eh, víctimas supongo bueno mucha ceniza que cayó en los eh, en las zonas próximas y la curiosidad de este volcán solo para dar algunos datos que está al sur que es el segundo más activo de las Filipinas es que se encuentra dentro de una caldera volcánica o sea está una, la caldera que normalmente las calderas volcánicas suelen eh, llenarse de agua ¿no? y se forman un lago pues dentro de esta caldera, eh, a base de otras erupciones, ha salido el, un estrato volcano, eh, que es este Taal, que está dentro de la caldera Taal. Y, y por las dimensiones que tengo anotadas aquí, la caldera, lo que es la caldera, mide 15 por 20 kilómetros y dentro, que está el, el volcancito, por decirlo entre comitas, tiene, digamos, 5 kilómetros ¿eh? de el, el estrato volcán eh, interno. Así que, bueno, es, mmm, Filipinas también por la zona tectónica, que no me voy a poner a describir porque una, si la zona de Cuba es compleja, la de las Filipinas ni te cuento. Eh, porque ahí hay convergente, transformante, etcétera. Y solo decir que la última erupción que hubo fue de 1977, o sea que son 41 años, más o menos, 42 años y... Ya para 43, casi. Y o sea, eso que en tiempos geológicos no, pues no, no es mucho, la verdad. Ah, y así, estos son los datos que tengo de, de este volcán tal, que seguramente habrá salido en los medios de comunicación cuando se produjo, que no lo he dicho, que fue el 12 de enero. No sé si era un domingo, puede ser. La cuestión es que era, fue el 12 de enero, sí, un domingo. Sí.
1: Yo recuerdo que lo seguí bastante, o sea, que debía ser el fin de semana, yo creo. Había... Ya digo que habían fotos impresionantes. No sé si la el tipo de erupción, yo no soy muy bueno en eso, era pliniana, pero se veía eh, la nube arriba súper desarrollada de, de la ceniza. También hubo mucho comentario por por el tema de los ¿Cómo se llama? Los relámpagos, ¿no?
3: Sí, la, ah, en algunas de las fotos, la, sí. La triboelectricidad.
0: sí.
1: Y mucha gente preguntaba no ¿De por qué está pasando esto no y había gente allá comentando incluso alguien comentó algo sobre la presencia del del garradón que tenía algún tipo de relación con el con el, sí, okay. con lo, las descargas eléctricas pero yo estuve preguntando sobre algún paper sobre eso y parecía que era más como una una cosa es. puntual de un solo paper que no un tema de consenso científico sobre
3: Sí, él. además eh, lo basaban todo en el, en el Vesubio, el paper que eh, había era de, del sí, Vesubio no. y yo los, hasta ahora lo que había leído siempre era la, la, los modelos que se han hecho han sido con, con vidrio volcánico y todo eso y, sí, ¿no? la, y daba de la sobra. La
1: de la ceniza, en la ceniza sí. en el fondo, eh, que pasa como con las nubes normales. Hay mucha fricción en el proceso de, de emisión de las cenizas, hay... Las partículas frotan entre sí, se cargan, como aquello que hacíamos cuando éramos pequeñitos en el cole de rascarte la camisa y enganchar los papelitos que se enganchaba. Pues pasa lo mismo con los volcanes, ahí con las nubes de los volcanes y luego, por diferencia de potencial debe ser, eso ya me pierdo, eh, Descarga la energía. Lo he dicho bien, lo he dicho que
3: sí, no va a Sí, cuando llega al punto de ruptura dieléctrico del aire salta el, el arco. Ay, qué bonito ha quedado eso. Muy bien. Gracias,
0: Mario. Esas fotos son muy chulas, pero no sé si te acuerdas, Oscar que hace un año o dos nos pillamos los dedos por una foto de la BBC que salía ahí súper guay, los rayos, y resulta que era un montaje. Sí,
1: no, hay de todo en esta vida.
0: O sea, que los rayos se producen, es, es cierto, pero dio la casualidad que... O sea, que una foto que comentamos nosotros y, y luego resulta que era, había y sido había un montaje. Tú.
3: Ay, como curiosidad... A, ir a última hora y no comprobar las fuentes. Ya, ya lo mejoraremos.
0: Hombre, era la BBC, ¿eh?
3: <risa> pues como curiosidad de lo que ha descrito Carles de la forma del, del volcán, tenemos uno muy parecido, ya medio extinto. Bueno, está, está dormidito nada más. En el campo de Galatrava. Es una caldera enorme y hay un, volc un estrato volcán en una de sus zonas que se extrae ceniza puzolánica para construcción, que es el Cerro Gordo, y tiene la misma forma. Es el estrato volcán, la caldera, que en su época estaba llena de, de agua también, que es un mar, y merece la pena ir a verlo, si podéis. ¿Has dicho mar o mar? Ma vale. Mar, con dos A's. Ah, ya, <risa> es, ya, es complicado, ya, ya, producir, ya, ya. ¿no? No sí. sabía que en Toledo teníais un mar.
1: Ya, ya. No, no, en Ciudad Real, <risa> eh, el campo bien, de Calatrava. En Ci... Perdón, perdón, mi, mi geografía es malísima.
3: <risa> perdón, muchos muchos perdones. A veces se llena de agua, que coste, pero este
1: año no. Eh, Carras, te iba a decir que has estado hablando mucho del, de ese volcán y no has hecho ni una broma ni nada. ¿Sobre? Un, un tal volcán, ¿no?
2: Es un volcán es del, malo, del Atlético no, 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 de Madrid. Más... Y tal, y tal, y tal. Y tal, y tal, muy bien, también me gusta. <risa> ¿Puedo aplaudir? Decir, ¿no?
0: <risa> así me gusta, así me gusta. Este es el nivel. Hombre, este es hemos bien, hecho lo que hemos bien, podido, o sea, bien. yo qué sé. Sí, sí. <risa> No, no, es que ahora, no, no sé, yo ya no, no se me ocurre nada. ¿eh? <risa> bueno, bueno. Tendré que pensar algo para el cierre. Yo estaba pensando
1: todo el rato. No dirá un tal volcán en ningún momento. Lo...
0: <risa> no lo va a soltar.
1: <risa>
0: no, no, es que estoy oxidado. Me... Llevo meses... Muy baja forma. Llevo meses sin participar y todavía estoy pillándole el truquillo a esto de grabar otra vez. Ahora la media
1: parte te cambiamos, no hay problema, Carlos, que aún no estás en forma.
3: <risa> bueno, vale. Oye, voy a aprovechar Anda, era ¿no? un chiste de fútbol y lo he pillado.
1: Sí, ¿Qué bueno. lo has pillado. el primer chiste de
3: fútbol que pilla? Sí, se, se lo dedico a Fernanda. Para vivir, <risa> Oye,
2: sí, aprovechaba yo para comentar que, bueno, habíais dicho que, que hubo una evacuación de la gente y tal, y tal, eh, porque estaba yo recordando que en el programa 92, 92 segundo, eh, yo estuve hablando sobre la erupción del Pinatubo, que fue también en, en Filipinas en el año 82. Y bueno, fue muy curioso porque porque consiguieron predecirlo. De alguna manera eh, se dieron cuenta de que ahí estaba pasando algo y, y entonces eh, evacuaron a, a, a un montón de gente, entre ellos una base americana que estaba por ahí involucrada. Y pues nada, simplemente era comentar que... que el, el servicio vulcanológico filipino tiene que ser increíble, o sea, simplemente eso.
0: Hay un documental, recuerdo, sí. de esa erupción, no sé si del National Geographic, que es, es una maravilla, ¿eh? me acuerdo. Recuerdo haberlo visto sí. y es ilusionante. Porque además hay unas imágenes de una oleada piroclástica bajando de la ladera y, la, y un coche o no, una furgoneta viniendo hacia cámara, sí. que sí, es sí. impresionante. Que bueno, se, la película que hay del Dante Speak eh, se queda corta.
2: Sí, esa erupción fue bastante llamativa, no solamente por la explosividad y por todo, también por la cantidad de, de CO2 que liberó. Y yo no sé si provocó algún cambio, no sé si total o parcial, en, en, en el clima de la zona. O sea, que fue bastante bastante impresionante.
3: Mira, una de las cosas que me estaba preguntando cuando ha dicho la altura del, del pirocúmulo, que han sido 14 kilómetros, eso si habría llegado a... Habría pasado la tropopausa y si estaría dando la vuelta ahora al mundo todas esas partículas y cómo podría afectar. No sé si habréis leído vosotros algo al respecto. No,
2: o... bueno...
3: No, la verdad es que no. Mira, cuando hubo los
1: incendios de de allá de Australia, sí que casi que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Dijeron, así que.
3: Sí, porque entraría en el chorro antártico este y, y como lo, hace el circuito completo, está cerrada, porque la Antártida está aislada tanto por agua como por aire de del resto de de la atmósfera y de la, de la criosfera. Sí, no, yo no, no he leído nada al respecto.
0: Pero es probable que si no a nivel mundial, seguro que a nivel local, de alguna manera, tiene que afectar tanta ceniza. Pues ahí. Sí.
1: Vale, ¿qué más? Eh, Carlas, creo que de, querías comentar alguna cosita más sobre esta entradita. ¿Tenías bueno, no, que... yo
0: tengo lo de la emergencia climática, pero es un poco larguito. No sé si quieres que lo meta en la intro o qué. No, pues Se nada, parece nada. más como tema que quizá vale, como... Pues...
1: Pues lo pasamos ahí al tema, sí. Como ahora estamos últimamente muy ambientólogos en este podcast, pues vamos, vamos a comentar temas de emergencia climática. Pues bueno, eh, geonáfragos, hasta aquí esta primera introducción de este año 2020. Esperamos que nos acompañéis durante todo el año. Y nada, nos vemos ahora explicando cositas. Y tal y tal. Pues bueno, pasamos a nuestro mini carrusel de noticias. Este mes lo vamos a hacer muy cortito porque Carlas nos quiere explicar cositas ambientales. Ya os lo hemos dicho antes. Así que os doy paso al primero que
3: quiera leer la noticia. En la Smithsonian Magazine sobre la caída del arco de Punta Ventana en Puerto Rico después de un terremoto. Eh,
2: sí, yo... Eh, una noticia que salió en la BBC sobre el material más antiguo eh, descubierto en la, en la Tierra que es un grano presolar de hace 7.500 millones de años
1: un grano presolar, eso mola mucho, ¿no?
2: sí, de esos, de esos granos eh, hablé en el programa 96, 96 Hostia. y si queréis saber más sobre los granos presolares que son muy interesantes, pues os vais a, a ese programa y lo, lo escucháis hacéis
1: un viaje en el tiempo y os vais al, al 96, uh -huh. me encanta decir estos números. sí no sabía yo que me gustaban tanto estas cosas.
0: Me toca, ¿no? Bueno, algo que ya se ha comentado, pues el temporal Gloria engulle el delta del Ebro y hay imágenes satélites que demuestran el antes y el después os pondremos pues, los enlaces de todas estas noticias mmm, en la web para que las seguíais consultando estas no sé si os habrán interesado pero la que va a contar a oscar ahora yo quiero saber más, ¿cuál es oscar Yo, yo tengo la de chicha ¿no? es, es chula, ¿eh? es de Lee smith y soy
1: muy, muy malo yo para decir los nombres, nombres en inglés la, la de la serie de Bones que trabajaba ya en el Smithsonian pues es ese sitio eh... Smithsonianmagazine.com, ¿no debe ser? Estoy creando tensión para. Pues
0: no, SmithsonianMac.com
1: Mac, pero Mac debe ser de Magazine, ¿no?
0: Pero la gente está expectando la noticia y tú ahí claro. te vas por la rama. Sí, Smithsonian Magazine, eh. ¿Lo ves? Ya, ya, no. pero la dirección web correcta es smithsonianmac.com Smithsonian Yo estoy citando a la fuente, no vale, a la web, vale. Carla. Excuse me. Es... Claro, es que desde aquí haces el curso de divulgación científica, perdona, perdona. <risa> vale, vale.
1: Bueno, pues ahora que ya pues <risa> creado esta sensación, ahora la gente dirá, pues vaya, vaya tontería de noticia, ¿no? Pues, ¿qué dice la noticia? La abrasadora erupción del Vesubio convirtió el cerebro de un hombre en vidrio. Así que tenemos a uh, un cerebro vitrificado. Ahora díela en inglés. No está nada. La digo en inglés. ¿Estáis sí, preparados? Sí. Vesuvius Scorching Eruption Turned a uh, Men's Brian into a Glass. ¿Qué tal? Brian, no, no, Brain, sorry. Estaba pensando en la vida de Brian. La vida que se de ama. Brain. Claro, la claro. vida de Brain. B brain. ¿Cómo se dice en inglés? Un... El que Brian no vos... Brain. Brain, Brain. Brain. Es inglés Brian. de Massachusetts. Esta noticia, mira, que sirva de dedicatoria al actor de la vida de Brian, que murió hace poco también. Ya. Es verdad. Es a la madre. A la madre de Brian. No acierto ni una, no intento arreglar y ni así.
0: Bueno, me ha quedado muy mal. Bueno, como este mes he edito yo, voy a, intentar, voy a intentar aquí poner un corte de la voz original de Brian. De la, vida, Brian, de la, ¿no? de la madre. De ah, Brian. pues sí. Defensa Brian into glass.
1: Escuchar.
4: Todos, no es el Mesías, es un sinvergüenza, así que fuera. ¿Quién tú? Yo soy su madre, Iota!
1: En vez de decir Men's Brain into Grass, Men's Brian into grass". Bueno,
0: después de haber Me destrozado la noticia, <risa> Me <estoy destrozando> todo. <risa> Bueno,
1: tengo un amigo que un día, una de estas fue divertida porque lo, no voy a decir el nombre, pero eh, estábamos comiendo un, un queso de brie. De, en francés, ¿no? Un Bri, un, brie, un vogui, no sé cómo se dice. Y lo quiso decir, pero lo dijo en inglés, dijo Bry. <risa> <risa> y nos quedamos todos mirando la misma cagada que he hecho yo ahora con Brain. ¿no? Pues él lo hizo con Bri Bray. Nada, aquí historietas. Bueno, total, que vayamos a lo serio. Pues que hay un estudio que eso, que, que hay una sustancia negra eh, que se encontró en. En la, en la ¿cómo se llama? en las cooles la, la, en el cráneo de una de una persona y hay una sustancia negra y vitrificada y este estudio lo ha, lo, ha, lo ha asociado con el con el cerebro de una persona así que mmm, os vamos a dejar así con el gustillo de, de que lo consultéis os pondremos el enlace y a ver a ver qué os parece y nos comentáis algo en, a, en los comentarios muy bien. También podemos jugar a inteligencia colectiva y comentar qué publicidad os sale en la publicidad esta que pone Google o sí. quien sea. A mí me sale una zapatilla.
2: A mí también. ¿A ti también? La New Check.
1: ¿En la página
0: de la noticia? No,
1: sí, la New Check. Ah, vale. Quizás no funciona con inteligencia y solo solo está la New Check. Yo voy a decir, a ver si, si a otros usuarios que entran, a ver a ver qué noticia les sale. hay que eh, anuncio les sale. Tú, Carlos, no te sale
0: nada, ¿no? Es que no sé dónde dices. En la parte derecha que pone advertisement. Sí, si
1: bajas un poco en la noticia.
0: A la derecha pone advertisement. A mí me sale un anuncio Adver de un coche. Adver no, de, como yo creo que está, geolo está geolocalizado y me sale una, un concesionario ah, de El Salvador. Claro. Y me venden. Quiere que compre ah. un Jeep. Un Jeep Cherokee quiere que compren aquí. Comprese un este Jeep Cherokee. Eso es lo que me parece. Pero como te detectan, estamos controlados por el gran hermano. Saben que estoy en El Salvador y me tira a una concesionaria de aquí.
1: Pues bueno, eh, hasta aquí nuestro mini carrusel de noticias. Eh, ya sabéis, os ponemos el enlace y si queréis entrar de ahí, las miráis. Yo creo que esta del cerebro tiene... Para, para comentar, para ver y la de los granos presolares sin duda alguno así que ya nos diréis, nos hacéis un poco de reporte que siempre nos gusta Pues bien, Geonáfragos, ha llegado el ratillo que os, os vamos a dar una geoturra, una, un nombre que el otro día hacíamos en, en Twitter que me hizo mucha gracia. Creo que es un nombre chulo para, para explicar cosas de geología. Así que, Carlas, adelante con tu geoturra.
0: Sí, vaya, gracias por el ánimo que me das. Eh, no, yo quería comentaros o traer... El tema de la emergencia climática que se declaró en España, entiendo, el 21 de enero, se hizo, no, sé, no una ley, pero sí como una declaración, entiendo, de 30 líneas de acción. Y pues nada, he estado leyendo la, un, las noticias y he ido recopilando un poco de información para, pues, tanto para traerlo aquí al podcast y hablarlo, como pues para que la gente que nos escucha sepan a qué, a, de qué se trata, ¿no?, que se haya declarado la, la emergencia climática. Mm, básicamente, y formalmente en el texto dice que ante la consideración que el cambio climático incide directamente sobre la economía y los sistemas ecológicos y eso acelera el deterioro de los recursos esenciales como el agua y el suelo y la calidad de vida de las personas, pues hay que tomar acción, ¿no? Eh, como digo, no hay una aprobación como ley, aunque sí es, eh, se está trabajando en una ley de cambio climático y transición ecológica, pero eso todavía no, no está aprobado. Y, y esta declaración de emergencia climática eh, va, eh, va ligada a unos, unas 30 líneas de, de acción. Tengo que recordar aquí que la Unión Europea ya en noviembre había declarado también una, una emergencia climática pero creo que no, bueno, más adelante lo tengo apuntado, pero no va a, a un nivel tan detallado de, de actuaciones como la que en España se ha presentado. Porque al nivel europeo eh, solo se menciona que, eh, que se llegue, digamos, a una neutralidad climática, que me, me ha hecho mucha gracia ese nombre porque... O sea, si digo neutralidad climática, a mí no me suena claro. a nada.
1: Europa y neutralidad es bastante común, Carlas.
0: No. no, no, pero una neutralidad climática que es cero grados, ni frío ni calor, ¿no? Pues eso. Neutralidad climática es que no llueva, no mojarse. ¿no? Bueno, esto era un chiste, ¿eh? no sé si lo has La neutralidad el climática también, para 2050. El mío era mejor que el tuyo, Carlas. No, bueno, pero el mío iba primero.
4: Eh, pues entonces... <risa> esto.
0: Estas son luchas de, de editor y co-editor Sí. ¿Pero ahora quién es el co-director? ¿Hemos cambiado roles o qué? Claro, no sé. No, no, sigo siendo yo el co <ríe> No, no, ahora eres el director. Más tienes un título de comunicación. No, no, no tengo
1: aún. Espérate.
0: Bueno, pero ya has entregado el trabajo, ¿no?
1: No, he entregado una de las entregas. Tengo muchas por delante, Carlos. Ah, coño. Bueno, va, que no me, has
0: me has dado cinco minutos y ya han pasado tres. Ya, ya. Es que siempre me enrollo, perdón. Eh, pues esto, la neutralidad climática en 2050 es lo que plantea la, la Unión Europea, que a mí no me decía nada, neutralidad climática, pero lo que significa en realidad es un balance cero de emisiones, ¿no? eh, Entonces, a partir de aquí, de este 2050, de este balance neutro de emisiones, eh, tenemos la disgregación en 30 líneas de acción en España. No los voy a detallar todos eh, por el tiempo tampoco que tenemos ahora, pero, por ejemplo, uno es este que os comento, el balance cero de emisiones para el 2050, otro es establecer un sistema eléctrico 100% renovable. El tema de los vehículos con emisiones de cero, de carbono. El sistema agrario también, eh, neutro en emisiones. Descarbonización de la economía y de la sociedad, así genéricamente. Eh, luego tenemos reducción de la vulnerabilidad en el sentido de enfocarlo hacia un plan nacional de adaptación al, al cambio eh, climático. Eh, estos son los principales, digamos, pero hay otros hasta completar a los 30. No los he anotado todos, pero hay muchos planes, ¿no? Muchos planes que se van a intentar hacer. A mí me parece demasiada cosa, la verdad. Mm, sé que 2050 parece lejos, pero no queda tanto tiempo. ¿eh? Y para poner en marcha todo esto me parece a mí muy poco tiempo. Lo de los coches eléctricos, quizás donde veo que podamos llegar antes pero no sé, en temas de el tema agrario o, o la descarbonización de la economía y de la sociedad. Es, o sea, son, es algo tan, tan mega, mega, megalómano que, que, que me parece difícil de abordar esto en, en tan pocos años. Otros temas, solo, solo para mencionarlos. Plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad. Me parece clave el tema de educación, plan nacional de salud y medio ambiente estrategia de lucha contra la desertificación estrategia nacional forestal eh, y voy a terminar con este último que me parece relevante por, por bueno, porque un, un, un podcast donde estamos geólogos y un ambientólogo eh, donde no se autorizan nuevas solicitudes de exploración ni de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos ni fracking ¿eh? Esto se incorpora uh, en, en este tema. Entonces, eh, pues me parecía bien mencionar estos temas. Me parece demasiado, no sé, demasiado amplio todo lo que se quiere hacer. Y no sé si nos estamos, eh, no sé cómo decirlo, porque es un tema complicado este del, del medio ambiente y, de, y del tema del cambio climático. Y lo quiero enlazar por otro lado, y aquí es donde va a venir la controversia, porque también, a raíz de la neutralidad climática para 2050, que os he mencionado que la Unión Europea aprobó, salió un grupo de científicos, de 500 científicos, eh, donde hicieron una carta, no sé si, si os ha llegado, mmm, eh, donde eh, enviaron una nota al secretario de la ONU, Antonio Guterres, que se titulaba No hay emergencia climática. Y he extraído algunas de las cosas que decían en ese... Eh, en esa nota que le enviaron, donde decía, por ejemplo, el archivo geológico revela que el clima de la Tierra ha variado a lo largo de la historia. L Luego mencionaba que no sorprende que haya un calentamiento ahora después de la pequeña edad de hielo. Eh, como que plantean que es, es normal que haya habido este rebote. También menciona que eh, solo unos pocos artículos revisados por pares llega a decir que el calentamiento reciente es principalmente antropogénico. Luego mencionan que el calentamiento es mucho más lento de lo previsto. Luego mencionan eh, que los modelos tienen muchas deficiencias. Y para finalizar de lo que he podido extraer de esta carta, que el calentamiento eh, están en desacuerdo en que haya habido un aumento de los desastres por culpa de, del calentamiento global. Entonces, bueno, quería plantearos este tema de emergencia climática y, por otro lado, este grupo, de, que es cierto que son 500 científicos. Y yo, para mojarme, eh, no diría que estoy del lado de los 500 científicos, pero sí me parece que se menciona también que el 97% de... De, la, de los científicos que, eh, que han publicado están a favor de un cambio climático antropogénico, o sea, con esta variable, ¿no? Mencionando antropogénico. Y que solo el 3% restante eh, no está de acuerdo. Digamos que solo esta afirmación, como persona científica, pues me tendría que bueno que hacer ver pues que realmente está habiendo un cambio climático antropogénico pero me queda esa duda de ese 3%, eh, ¿por qué existe ese 3% todavía? En la comunidad científica, no estoy hablando de no sé, es de, de los pseudocientíficos o de conspiranoicos, estoy hablando de la propia comunidad científica, hay gente todavía que eh, refuta a ese 97%, entonces me queda eh, esa duda ¿no? Que quizás como buen científico te tendría que quedar esa duda, ¿no? Porque siempre que haya eh, ese 3% restante te tendría que sembrar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay un consenso? O podríamos discutir, ¿no? Es que el 97% de la gente sí que es un consenso suficiente, no sé, pero quería plantearos e ese tema porque lo que sí creo y es que los modelos eh, todavía, y lo digo porque yo modelo temas de inundaciones y pequeñas variables pueden afectar enormemente un modelo. Entonces, no sé si los modelos climáticos eh, están realmente incorporando toda la vastedad de parámetros que deberían estarse poniendo en el modelo o todavía hay cosas que no sabemos eh, cómo realmente están influenciando, entonces quería plantearos eh, y soltaros ahora ya me callo, soltar eh, esta duda no y sobre todo Pedro también que ahora está con el tema de, pues, del cambio climático y hace tiempo que veníamos hablando con Oscar de incluso hacer un debate de gente que esté trabajando en este tema, o sea que, que trabaje día a día con el tema y que esté en los dos lados ¿eh? porque hay, como digo hay científicos que están en los dos lados. Y me he, hecho la, eh, me he tirado la tarea de, porque están todos los firmantes, los 500 firmantes, y me han, hay dos cosas que, que fui a mirar, cuántos geólogos había, porque a veces entre los geólogos siempre mencionamos el tema temporal, ¿no? de los millones de años que otras disciplinas no tienen. Bien, de los 500 había, si no recuerdo mal, 80. 80 geólogos en los firmantes. Y no había ninguno de España. Y lo que me ha sorprendido mucho es que en algunos países había 7, había 10. A ver, estoy intentando. Aquí lo tengo. Mira, voy a abrir ahora el documento eh, para deciros los países de donde son los firmantes. Porque me parece relevante. Es un dato que me ha saltado mucho. Porque eh, hay países que tienen 10 firmantes, otros países que tienen eh, 50, a lo más que 50 ya es considerable. Tenemos a Bélgica con 19. Tenemos a la República Checa, que hay uno. Tenemos a Dinamarca, Francia, eh, eh, Alemania, eh, Irlanda, Italia. Son todos países de Europa. ¿eh? ¿Y qué más? Eh, Holanda, o Países Bajos, perdón, que se nos enfadan, ¿no? Eh, Noruega, Suiza, Polonia, pero me, está, me ha llamado la atención que de Italia están 100, a ver dejadme ver para que no mentir están 113 firmantes y el país que le sigue está con 53 no sé mmm, no tengo ¿y todos son sea, de
1: la misma universidad o no, no, no
0: no, bueno, te puedo decir aquí al azar, te puedo decir Hugo Spezia, ahora está en italiano esto, ahora sí me, me, ha, me has fregado, como dicen aquí en El Salvador. Es Ingeniere, o sea, Ingeniero, Responsabile Sicurezza Industriale Movimiento Galileo, Università di Modena, Movimento Galileo, no sé qué Movimiento Galileo, claro, habría que verificar, pero que hay de universidades, eso sí. Eh. Eh, vaya, entonces, bueno, aquí os dejo el tema, y ya sé que no tenemos mucho tiempo porque Oscar... Oscar eh, quiere tiene, tener vida. Tiene, tiene vida. Y, y este tema da yo para creo, mucho. Este tema yo da creo para el mucho. Resto también. Sí.
1: sí, mira, yo una cosa que, mira, y enlazo con una controversia que hace poco tenía Paco Zoico en Twitter y, y que creo que está bien. Eh, sacarla que es, en ciencia cuando hay un debate, se debate a base de papers y en congresos científicos ¿no? Y, y si uno tiene una opinión y otro tiene otra pues se aportan datos y se confrontan datos y y ya está, no es un tema de opinión sino de datos y cómo, cómo los validas y cómo están esos datos ¿no? entonces yo creo que una primera cuestión sería esta, si realmente hay un un 3%, un, no, un número mágico eh, para, para confrontar temas pues se confrontan en un congreso y, se, y se, se valora los datos de uno y otros que aportan porque en ciencia puedes tener mil personas que digan una cosa y una que diga otra y esa otra lo, lo justifique con datos y que tenga razón, no, no es un tema de cantidad sino de, de calidad de la demostración no por decirlo de alguna manera lo que sí que es verdad que si tenemos consenso científico, quiere decir que hay mucha gente que ha validado tu, tu opinión, ¿no? O, o que está de acuerdo con lo que tú dices, que eso es algo positivo. Pero puede haber uno que diga una cosa, ¿no? Cuando, cuando todos decían que la, la Tierra, hay, el, el centro giraba alrededor de la Tierra y alguien dijo que no y que era el Sol el que estaba en el centro. Pues entre comillas, era otra época, ¿no? Pero había un consenso en una cosa y alguien lo, lo rompió. Y lo rompió con, aportando datos, ¿no? Que es lo que es ciencia. Así que si realmente hay una corriente de gente que tiene esos datos, lo que tienen que hacer es plantearlos sobre la mesa y confrontarlos con la otra gente que dice lo contrario. Ya está. Yo creo que no hay más debate. Sí que puede haber debate de... ah. Es que yo estoy agarrando los datos de los últimos 100 años. Ah, no, yo es que estoy agarrando el último millón de años. Ahí ya puedes entrar a discusión. Pero los datos son los datos y las afirmaciones se tienen que basar en datos. Yo lo resumiría así.
3: Sí, vamos, yo creo que ni debate ni, ni leche. que está más que claro ya que, que es el consenso científico, como bien dices tú, que... Eh, ha demostrado que es un cambio antropogénico y siempre va a haber gente que opine lo contrario dentro de los propios científicos. Vamos, de hecho, me acuerdo de hace poco de un paper que decía que, le, que habían encontrado dia, diatomías espaciales que estaban llegando a la Tierra. Y un hombre ha escrito un paper sobre eso. Y a lo mejor hay mil que han dicho que no y hay dos que, que le siguen. Pero no hay pruebas de, de lo que él aporta y los otros han dado sus pruebas, pues ya está. No,
1: no hay mucho más.
2: No sé, yo pienso que
3: me gusta
1: la idea de diatomías espaciales, me gusta mucho. ¿eh?
2: Yo pienso que es un poco más complicado que todo eso, o sea, no, o sea, el hecho de que de que la ciencia se base en datos y que y que no se puedan que se puedan demostrar y tal, no sé yo. Mira, hace poco cuando fue lo de la reunión esta la COP eh, asistí a una conferencia que hubo, bueno a, un, a una mesa redonda que hubo en, en la Facultad de Filosofía sobre, sobre cuál era el, el origen de, de nuestra relación con la naturaleza desde el punto de vista filosófico. Y ahí el decano de la Facultad de Filosofía, que dio la primera charla, pues nos contó una historia que yo no conocía, la verdad, pero me, me llamó mucho la atención. Y luego estuvimos en la comida hablando un poco más en detalle sobre el tema y, y, y me pareció bastante llamativa, ¿no? Que era, era el juicio de Galileo. ¿eh? Porque... Cuando a Galileo lo juzgaron por sus ideas, ¿eh? por toda su nueva mecánica y por todas sus nuevas ideas sobre la física, pues claro, los, los que le estaban juzgando le estaban pidiendo pruebas. ¿no? Le decía, oye, por favor, tú estás diciendo que si tú tiras una pluma y, un, y, un, y, una, y una bala de cañón desde la, desde la torre de Pisa, eh, tendrían que caer al mismo tiempo. Pero yo me subo a la torre de Pisa y... Y las, y las tiro y, y no caen a la vez. Dice, ya, es que hay resistencia. <tose> Dice, ya, pero demuéstrame, tú, tú estás hablando de un sistema que no es real. O sea, tú estás hablando de un sistema físico que no se puede aplicar a la Tierra. No tenemos pruebas en ningún lado de eso. Entonces, en ese momento, pues todas las ideas de Galileo, o por lo menos esas, eh, eran indemostrables. No había, no había datos ¿Eh? que tú podías hacer un experimento, no, no habían ido todavía a la Luna, hicieron el experimento luego en la Luna y demostraron que efectivamente era, era cierto, ¿no? Pero, pero en ese momento no. Entonces, claro, lo de los datos y las comprobaciones, pues pues depende. O sea, depende.
1: Claro, yo también pienso por eso que en el fondo quien juzga, ¿no? Juzga eh, la, la imparcialidad como tal. Mmm... Nunca me la he creído y creo que no existe. Todo el mundo, tenemos un sesgo y cuesta mucho claro. eh, alejarte de ese sesgo. Entonces, eh, el caso que tú expones ahora de cuando hubo el juicio a Galileo, está claro que si tú propones unas ideas que cambian la concepción del mundo y o que cambian mucho la física que teníamos pensada hasta ahora y la y la gente que te juzga es la que piensa que la, la física funciona como antes sino como la que tú estás proponiendo ahora buscará la manera de justificar no buscará la manera de aportar sí, pero, sus pruebas en cambio no que no 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 pero, no, no pruebas, a pero, pero entiendo que no no soy experto en Galileo pero entiendo que Galileo cuando decía esto en en una situación de vacío caerán las dos a la vez pues explicaba que en realidad no caen pero que hay una condición de no no, sí, que entonces, pero entonces que entonces lo que le
2: decían ¿Y? lo que le decían los los escolarios los escolares estos eh, que que le estaban juzgando era que no que, que, que estaba demostrado. hablando de otro de, de otro lugar que estaba hablando de otro universo de algo que no era que no existía realmente o sea porque tú no puedes tener el vacío en aquella época claro no habían viajado al espacio no conocían eso entonces eh, ellos le estaban
1: pidiendo sí no sí sí entiendo ¿eh? pero me, me reafirmo en eso porque en el fondo ellos juzgaban con su visión del mundo no querían ver o no no querían aceptar la, la concepción del mundo que proponía eh, eh, Copérnico porque no la, no la veía pero bueno en cualquier
2: ¿eh? caso quitando aparte esta esta historia no que, que es interesante no porque nos 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 hace reflexionar también sobre, sobre la necesidad de, de realmente de pruebas ¿no? Este, este profesor lo que nos lo que nos venía a decir es que realmente mmm, no, no necesitábamos eh, pruebas factibles de que estaba ocurriendo algo o sea no necesitábamos demostrarlo ¿eh? lo estamos lo estamos viviendo o sea estamos viviendo una situación que no parece normal ¿eh? que parece un poco más anómala de lo normal entonces bueno pues pues él venía a defender que realmente mmm, están so muy sobrevaloradas las pruebas que se, que se puedan pedir o los estudios que demuestren ciertas cosas, ¿no? Luego, bueno, pues también hay una corriente por ahí también que dice que, que bueno, realmente eh, no es tan importante si es antropogénico o no. O sea, realmente eh, que eso pues viene a ser irrelevante. Yo yo pienso que no es irrelevante desde el punto de vista filosófico porque si, si los causantes del, del cambio climático somos nosotros, es nuestra obligación moral ¿eh? actuar sobre ello. Pero si es un cambio natural, entonces bueno, eso, esa obligación ya no es tan, ya no es tan evidente. ¿no? Entonces, claro, convie, conviene o, o es mucho más interesante desde el punto de vista de, de cómo reacciona la gente a, ante un hecho que nosotros seamos los culpables. Entonces, bueno, pues ahí ahí tenemos un otro otra rama de debate, ¿no?
1: Sí, en esa rama de debate, por eso, eh, también hay un punto importante, creo yo, que es que cuando la gente le estás hablando de que hay una variación climática y que quizás pongamos la suposición que el hombre es causante eh, y que tenemos el deber moral no de de arreglar lo que hemos, la que hemos liado, ¿no? citando a la que mezclo, eh, mezclo? ya no me acuerdo, en Youtube <risa> ya me pilláis, ¿no? por donde voy. Eh, eh, lo que la gente hace entonces es bueno, yo voy a luchar para revertir cómo estaba mi clima tal día, ¿no? Eh, a la foto fija. Volvemos a lo que hablábamos al inicio del podcast, ¿no? De Los humanos tenemos una concepción eh, fija de lo que nos pasa a nuestro alrededor y que si, si cuando yo nací en mi pueblo helaba cada día, pues para mí, cuando yo era pequeño helaba cada día, eh, mi recuerdo me obliga a pensar que a partir de ahora siempre tiene que helar en mi pueblo. Entonces, si hay una, una afectación climática causada por el hombre, mi reacción es, vale, yo voy a volver al estado inicial, es decir, que en mi pueblo hiele cada día eh, como fuente de verificación, no de conseguir que yo he, he re, re, sí. restablecido la situación inicial, sería que en mi pueblo cada día esté helado eh, el charco de mi casa. ya yeah. Pero eso no es verdad yeah. tampoco. Porque, porque y yo una cosa que veo mucho... Cuando la gente habla de cambio climático y es que ahora están pasando cosas que antes no pasaban, no sé qué. El, el problema es en qué punto fijas qué es bueno y qué no, ¿no? Eh, do, ¿Cuál es el clima bueno? ¿Por qué tenemos una idea de que el, antes en Cataluña, en España, en Toledo, en, en Zamora, donde sea, el clima era tal, ¿no? Tenemos la idea que el, el verano tiene que tener, eh, me invento 29 grados, en, en otoño tiene que llover el 80% de los días y, y en invierno nevará un 50% de los días. Y eso, verdad, no es así. Eso es una idea que tenemos nosotros de un momento fijo. Pero cuando yo fijo mi punto, no, cuando yo era pequeño, en mi pueblo helaba cada día y, y tenía el charquito helado, en ese mismo momento hay un señor mayor que cuando él era chico, en, en ese mismo pueblo, no lo mejor sí, no sí, helaba. Claro. Cada. No sé si me explico, ¿eh? Entonces, yo en esta, en esta concepción de algo cambiante, decir que el clima es tal y que nos lo hemos cargado, creo que hay un, un problema filosófico también, por decir de una manera, de dónde pongo yo mi punto
3: eh, inicial
1: referente ya, a mis claro. observaciones, por decir de una manera.
3: Ese es un problema que se da igual en conservación. Que todo el mundo tiene una idea de lo que debería ser el ecosistema tradicional de una zona y se intenta revertir y hacer todo el gasto de conservación hacia ese punto. Y cuando te das cuenta que no, no puedes tenerlo igual que estaba antes porque los sistemas están en equilibrio dinámico, entonces. Cambia, eso, claro. Tus condiciones de contorno. Sí, cambia todo y tú no puedes tener, como dices tú, una foto fija. Es la típica el típico acercamiento a, la, a estos tipos de sistemas que tendría un ingeniero. Voy a arreglarlo y lo voy a dejar como estaba. Y cuando te das cuenta que cuando tocas una parte se te mueve otra y se evoluciona por sí, un no, lado. Yo puedo decir,
1: otro. antes en Europa habían bisontes, ¿no? Voy a hacer un programa de reintroducción a los bisontes. Pillo no sé cuántos bisontes y lo suelto. No, yo lo que tengo que hacer es eh, que los bisontes vivían en un, en un entorno ecológico X, ¿no? Entonces, eh, tengo que asegurarme que ese entorno ecológico X exista. Y para que sí. exista se tienen que dar una serie de variables. Yo no puedo soltar animales así a lo loco y pensar que ya se espabilarán, ¿no? Porque la voy a liar parda.
3: Sí, de, de hecho lo que nos pasa a nosotros con el lince, que es, se sueltan en sitios donde no están las condiciones a, apropiadas, no hay conejos o lo que sea, y los acaban matando o acaban atropellando pues, porque no porque no se puede hacer las cosas en, teniendo en mente solo el lince como especie. Tienes que hacerlo con el ecosistema entero. Y a lo mejor el ecosistema que había antes que permitía linces ahora ya no existe ese ecosistema o no puede existir por el propio cambio climático. Entonces, pues, lo mismo podemos afrontar el, con el que se ha destrozado ahora el, el Delta del Ebro.
1: Exacto, sí, sí. Lo o sea, vamos el caso del a... Delta es, es paradigmático. El, el Delta, y siempre se comenta, no tiene mucho que ver con la Armada Invencible. Mm. Entonces... Eh, un desastre ecológico de una época ha conseguido, estoy simplificando mucho, ¿eh? hay muchos procesos sí. más por el medio, pero bueno, para crear debate. Un desastre ecológico de una época hace que eh, a, a día de hoy tengamos un delta que es un sitio ecológicamente muy valorado. Eh, ¿Quién dice que una afectación actual a lo mejor se carga el delta y en 50 años no creamos un nuevo ecosistema en otro sitio? Lo que, este tipo de comentario que estoy haciendo, que yo me lo creo, sí que es verdad que eh, depende de cómo lo hagas, es muy fácil que alguien te diga pues vale, pues entonces no tenemos que hacer nada. Y ahí sí que es peligroso. Yo creo que tenemos que actuar, tenemos que revertir afectaciones que estamos haciendo pero sin creernos el centro del mundo, sino saber ver que hay más cosas en, al, al alrededor y que no podemos adueñarnos del clima y decir, el clima era este y lo voy a, a dejar igual. Igual que bueno, no creernos con la posibilidad de dominar el, eh, la Tierra y el proceso, sino decir, estamos influenciando, vamos a dejar de influenciar, pero que sea la Tierra quien se equilibre, no seamos nosotros la que la el equilibremos
3: artificialmente. Sí, además es que volvemos a lo del que hablamos en el primer punto. Eh, tenemos el, el dinero es un recurso finito y si lo malgastas, entre comillas, en, en hacer cosas imposibles o que no tienen efecto a, a largo plazo, como lo de la famosa bellotada esta que se puso de moda hace tiempo para reforestar España, pues tú te gastas el dinero en, en, en proyectos que no van a ir a ningún sitio en 50 años, pues has perdido ese dinero para otras cosas que a lo mejor sí van a dar frutos. Es, es algo es algo muy limitante y que no que hay que tener en cuenta. Is. Son decisiones muy difíciles de, de tomar. Sí, yo
2: estoy de acuerdo con Óscar, con ¿no? que, que todo esto nos tiene que servir para tomar conciencia de cuál es nuestro bueno, nuestro, nuestro modo de vida ¿no? que, que es, es bastante insostenible, o sea no, no podemos eh, pretender que exista un crecimiento continuado infinito o sea, eso eso es así ¿eh? entonces, antes de antes de darnos eh, el golpe a lo bestia pues deberíamos decelerar de un poco ¿no? eh, yo que sé hablando un poco de las medidas estas de la emergencia climática, por ejemplo, a mí me me llama mucho la atención el tema de, de, de prohibir la, la exploración de yacimientos de petróleo, ¿no? Yo creo que eso...
1: Sí, eso es curioso, pero ahí creo que hay una trampa. Cuando lo ha dicho sí. carla y si, sin tener un mapa adelante eh, entiendo que Noruega eh, y, y el Mar del Norte no, no entran bueno, eso, dentro de Europa...
4: Sí, sí, no, sí, Pero sí. estas medidas
0: son en España, ¿eh? lo sí, que he
4: sí. leído. No, pero es en Miteco.
0: Sí, España.
1: Yo me estaba planteando, bueno, Europa tampoco es que seamos. El concepto Europa, de Unión Europea, no es que seamos muy destacables en potencial de petróleo. Es muy fácil decir, no haré más, más investigación, porque tampoco entiendo que los yacimientos que tenemos ya están. Ya te digo, ¿eh? en la zona del Mal del Norte sí. Por eso decía, yo creo que Noruega no debe estar dentro del concepto de Unión Europea. Has dicho, ¿Has
0: dicho el mal del norte? El mar del
1: norte. <risa> mal del norte. Pero en cualquier caso, yo,
2: o sea, eh, estando a favor de, de cualquier tipo de transición que pueda existir con, con, con reservas sobre, sobre los coches eléctricos porque requieren otro tipo de materiales que tampoco son infinitos y que no tenemos y que hay tecnología que todavía no está bien desarrollada, eh, parar la producción de petróleo así de golpe, sin tener una alternativa no me, no me parece muy inteligente, la verdad o sea, no lo sé
1: Sí, o sea, es... y, y por ejemplo lo que decías ahora del coche eléctrico, yo creo que es uno de los paradigmas típicos eh, bueno, no sé si paradigma está bien usado aquí, Uno de los las cosas típicas que se dicen, ¿no? Hay que cambiar el vehículo contaminante por el vehículo eléctrico. no contamina. Yo creo que no es correcta no, eso... esta afirmación. Lo que tenemos que claro. tenemos que cambiar es el modelo de movilidad. Sí. ¿no? Es que,
2: ahí, mira, ahí, yo me estoy leyendo ahora el libro este de David Wallace Wells que se llama El planeta inhóspito. Eh, no sé si lo habéis visto, se ha puesto muy de moda no. últimamente que el subtítulo es la vida después del calentamiento, que está editado por, por la editorial Debate y pues, me, está, me está costando un, un montón leérmelo porque de verdad, mmm, a ver, yo, yo soy, siendo geólogo que trabaja eh, normalmente en, en rocas antiguas y, y en periodos de tiempo remotos, pues, y yo ya lo he dicho esto alguna vez, yo me declaro uniformista radical, ¿eh? Y, y el libro, yo lo he estado leyendo al principio, voy por la página bueno, no, no he sido capaz de pasar de la página 40 todavía. <risa> eh, y, y está lleno de, de un mensaje catastrofista que yo digo, no, no. Esto no es. Esto no puede ser. O sea, no. No me parece un mensaje adecuado. ¿eh? Y, y, y además, el tono en que. en el que presenta. la manera en la que presenta las cosas, ¿no? Porque empieza a decir. Por ejemplo, en un momento dado dice, no, pues es que si si, el, si se cumple la previsión de que suban 8 grados, eh, suba la temperatura a 8 grados en los trópicos, pues eh, las condiciones no serían, eh, eh, vamos, sería tal la condición eh, climática que, que la gente no podría sobrevivir en la calle. ¿eh? Entonces te explica todas las desgracias que ocurrirían con 8 grados más y en el siguiente párrafo te dice, bueno, pero esas previsiones realmente es difícil que se cumplan. ¿eh? Entonces utiliza un, un, una manera de, de, de exponer las cosas muy catastrofista, como, como sí, bueno, esto no lo tengas en cuenta, pero ya te lo he contado, ¿sabes? Que a mí realmente pues no, no me parece adecuada. Yo creo que, que, que para enfrentarse sobre todo a la gente que... Que, se pueda, que pueda sentir rechazo al, al tema del cambio climático por, por cuestiones de, de escepticismo lo que sea, eh, yo creo que iba a funcionar mejor. Eh, un, un enfoque un poco más eh, moderado, pero explicando las cosas bien, ¿eh? que no un, un enfoque eh, totalmente catastrofista diciendo, bueno... Eh, lo, lo que puede pasar es es, un, es una hecatombe, ¿eh? y luego decirte, bueno, pero los modelos más, más o menos dicen, hablan de dos grados, tres grados, en fin, ¿eh? no lo sé, yo veo que hay, hay muchas cosas que, que se están diciendo que a lo mejor no son del todo eh, digamos, correctas. ¿no? Y, y, y yo creo que es importantísimo también, aparte de la educación, que eso es una de las cosas en la que nuestro proyecto está trabajando, también, sobre todo, es la, la comunicación. O sea, la comunicación es es fundamental. El, el saber sí. eh, exponer a la gente... Y durante,
1: durante muchos años, eh, yo creo que la, el debate, quizá para llamar la atención, ¿eh? no sé sí, si es por eso... Sí. Pero durante muchos años el debate en temas ambientales ha sido mucho el discurso catastrofista de ir a la contra, pero sin aportar, sin, sin ser constructivo. ¿eh? Creo que eso ya hace años, eh, estoy hablando de más de 20 años que eh, se ha girado y ya, ya hay otro tipo de, de discurso. No, pero, el, pero el not in my backyard es bastante, eh, no sale de dentro. Yo creo que todo el mundo sí, lo dice. Pero ¿no? El, no, no. Lo primero que es un no y es un es catastrófico todo, ¿no? Y luego ya pasas a, a cosas más positivas. Pero y, y, igual que los modelos, ¿no? Se van creando modelos climáticos. Un día lo hablábamos hace muchos años. Yo diría que hace muchos años. Estaría bien pillar los modelos e ir viendo qué se ha, se ha verificado y qué no, ¿no? Ya, ¿no?
2: pero bueno, los modelos yo realmente... Mmm, o sea tenemos que ser conscientes de que, de que los modelos tienen, tienen sus, sus fallos. ¿no? Otra cosa que me llamó mucho también la atención del, del libro es que, eh, bueno, al hablar, por ejemplo, de la, de la retroalimentación, ¿no? que hay procesos que se retroalimentan, eh, es muy curioso cómo, cómo los presenta estos, estos procesos de retroalimentación, eh, que presenta todos los procesos de, de una ret retroalimentación en un sentido, ¿no? Que es en el de aumentar el calentamiento. Pero yo lo iba leyendo y decía, oye, pero si de repente hay más temperatura, habrá más evaporación y esa evaporación generará nubes y entonces la cantidad de, de esas nubes tendrán un albedo y entonces llegará menos energía a la Tierra. Entonces, claro, hay retroalimentaciones negativas también. Y no no las, no las las eh, no las ponía en... Eh, no las nombraba, ¿eh? O si las nombraba, decía bueno, pero son menores. ¿eh? Entonces, claro, es yo leo estas cosas ¿eh? sobre, sobre, sobre el, el panorama que tenemos y digo, digo, Joder, es que es que no me están contando, no me están contando el. el, el, el el panorama completo. Me están contando un panorama sesgado a lo que a ellos les interesa, a lo que les interesa a este señor en concreto, que es David Wallace Wells, ¿eh? que es mostrar el, el, la catástrofe que, que puede... ¿eh?
1: Sí, sí, el tema del sesgo y conseguir que llamar la atención para que te den más dinero para seguir claro, investigando. Es, sí, es yo, otro sesgo que también se da, ¿no? De,
2: pero, no, pero es que eso no es, no es, o sea, realmente no debería ser necesario. Esto lo hablaba yo con la, en la entrevista que hice a, a Blanca Rodríguez, que es la profesora de, de ética que, que tenemos en el, en el eh, proyecto este de, de cambio climático de Erasmus. Eh, yo le preguntaba sobre Greta, ¿no? que, que, que no, no, no le pedía su opinión sobre Greta en concreto, pero sobre, sobre cómo... ¿cómo es posible que, que, que realmente ante un problema tan, tan que puede llegar a ser tan grave ¿no? o, que, o que nos estamos planteando realmente solo reaccionemos a, a algo tan visceral? ¿eh? Que no podamos nosotros sentarnos tranquilamente y decir a ver, vamos a ver un poco cuál es el panorama. ¿no? Nos están diciendo que ocurre esto. Nos están diciendo que podemos hacer esta serie de cosas. Pues vamos a hacerlas. O sea, no... no que no tenga que venir una persona que tiene de la edad que sea, con los problemas que sea, quien sea, ¿eh? a, a, a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿no? O sea, yo es que, no sé, a lo mejor soy un optimista nato y confío en que la gente con, con datos y con información suficiente sea capaz de, de reaccionar o a lo mejor es que no estamos preparados como humanidad para afrontar un problema así, ¿eh? entonces lo que nos espera es la extinción. Pues oye, yo qué sé.
1: Extinción ah, sí. masiva. Esto, esto me recuerda... Más, más el 21% oh. de IVA. ¿Cómo se llamaba? <risa> <risa> eh, Hay otro
0: eh, libro, hablando de libros, que se llama La sexta extinción, de Elizabeth Colbert, que yo creo que en el que menciona a Pedro no lo he leído. Eh, pero yo me, hace tiempo sí. me leí La sexta extinción. y te lo, no. no sé si lo has leído. Póntelo en la lista Joder, para el tema. Que
2: me va a costar un montón. Este me está costando un huevo porque a cada cosa que dice yo estoy. No, no es, no es verdad. O sea, ah,
0: te enfadas, ¿eh? ¿no? Y ya
2: no son 500 científicos, son 501. O sea, estoy yo ahí detrás, <risa> diciendo...
1: ¿eh? Estás ahí discutiendo con el libro. ¿eh? Te veo no, interactuando yo, con o sea, el libro Yo Me 3. estoy,
2: mmm, estoy autoadoctrinando. O sea, es una cosa tremenda. Yo no, no pensé que pues, iba a ser capaz de, de hacer esto, pero... Pero... Bueno, es un ejercicio de... de... No yo,
1: yo en mi nivel cultural os quería recomendar un, una canción de Los Inhumanos, se llamaban, <risa> ya no me acuerdo, que era Pueblos del Mundo <risa> sí, de Extinguidos. extinguidos. ¿no? no, eso era de ah, siniestro Total. Siniestro Total, ¿ves? Sí. No era sí. Los Inhumanos. sinestro Total, <risa> perdón. del Mundo
3: Yo lo que, decía, lo, lo, lo que decía Pedro sobre que los datos y la gente informada, yo es que ya perdí un poco la ahí, ya. digamos, el optimismo porque veo que que la información... Tienes que hacer un esfuerzo consciente para,
4: para entenderla.
3: O sea, te la, que, te la tienen que explicar y tienes que, que entenderla. Y luego, a partir de ella puedes tomar decisiones informadas. Y es mucho más fácil el, el mensaje sencillo y rápido de... Vamos a hacer... Que, que nos quemamos o lo que sea, de la Greta. Ya, sí, eso... Sí, y vamos la a gente morir. se queda con eso, ¿no? Sí,
2: pero... No, no sé, va más yo, allá. Yo no sé. Es verdad que, que efectivamente... Claro, ahora vivimos en una... Yo que me dedico a la educación, vivimos en un, en un momento muy malo para, para exigir esfuerzo a la gente, ¿no? Que el esfuerzo de aprender, el esfuerzo de, de, de conocer, ¿eh? porque el conocimiento no, no es algo que se te meta por, por osmosis inversa. O sea, no, ahí tienes que sudar. O sea, tienes que esforzarte para leer, entender, eh, luchar contra tus sesgos. O sea, generar... Eh, rutas neuronales que, que nuevas eh, que no tienes eso eso genera eso es sudor eh, sudor y lágrimas o sea eh, y vivimos en un mundo en el que eso está eh, totalmente perdido o sea eh, donde lo que prima es lo inmediato y, y lo fácil entonces pues no sí,
3: más más un asunto tan complejo como, como el cambio climático que tienes que entender de muchas cosas a muchos sí. niveles y bueno, yo, yo es que he visto oír barbaridades, o sea decir barbaridades a, a propios científicos de un área cuando se ponen a hablar de otra y te quedas como diciendo si esto los científicos no lo llegan a comprender, imagínate la persona normal de, de calle, que, que son temas que le pillan de, de rebote. Pues sí,
2: no sé, es complicado. O sea, es un tema complicado y, y, sí. y yo creo que, que requiere un esfuerzo. O sea, requiere un esfuerzo por parte de todos para, para llegar a entender que que bueno pues que los modelos fallan, que, que tenemos sesgos, que las cosas no son sencillas, que va a haber gente que va a salir perjudicada, eso eso es así, pero tenemos que ser también capaces de, de, de poner en una balanza ¿eh? cuál va a ser el problema que ocurra si no hacemos nada y cuál, qué va a ser lo que ocurra si, si hacemos algo y quién va a salir perjudicado, cuánta gente, en fin... Todo eso yo pienso que, que deberíamos empezar a hacerlo, ¿no? Y yo creo que una parte del cambio climático de, de los que se dedican a este tema, eh, pues ahora están eh, insistiendo mucho en el tema de lo que os decía antes, ¿no? No solamente la mitigación, sino también la adaptación, ¿no? De, de bueno, vale, aquí ya tenemos esto, se nos viene encima, pues, ¿qué podemos hacer para minimizar el, el tema, no? No sé, en ese sentido, yo pienso que... que que es importante, bueno, tomar conciencia de que de que no podemos seguir así y, y que y que hay que hacer algún tipo de cambio, o sea, algún tipo de cambio, lo que sea. Ahora, por ejemplo, nosotros en la, sí. en la Complutense, pues de repente has, se, han, se han puesto muy... muy eh, con el tema de, de eliminar el plástico de, de las cafeterías, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el momento en el que en el que se acaben las existencias de plástico que tienen de un solo uso, pues ahora de repente va a ser todo de, de papel o de cartón o, o reutilizable, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o de vidrio. Yo pienso vidrio. que el, lo más sencillo es volver al tema de yo voy con mi voy con mi taza.
1: Sí, yo cuando estudiaba ya se hacían sí. campañas. ¿eh? Pero sí, mira, una cosa que hacen en Estados
2: de... Unidos que me, a mí me llamó mucho la atención es que cuando van al Starbucks ellos se llevan su, su taza,
1: claro.
3: Van con tu su taza, vaso.
2: con su, el vaso este tapado con el que beben los americanos, y ya está, pues que hagamos nosotros lo mismo, que nos vayamos con el vaso al bar.
3: Sí, o lo típico de llevarte la, lo que has pedido de comida, que no te has comido todo, y bueno, llevarte tú, lo que allí sí. es muy típico, y aquí no, y es sería un paso enorme. También. Lo que pasa es que la cultura está de, no, que yo voy de sobrado y puedo permitirme esto, y mañana comprar otra comida nueva, Bien. ese es el problema que tenemos. Sí,
2: sí a mí, la, mira, la sí. primera vez que me pasó eso en Estados Unidos, que... que me ofrecieron llevarme la comida y yo les miré como diciendo, no, no, si yo esto ya no lo quiero. Y entonces nos mal. miramos los dos, el, el, la camarera a mí y yo a ella, con, con una especie de, 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 no sé, de repudio mutuo, ¿no? <risa> porque yo no entendía. Por qué. De vaya bicho raro. Sí, ¿no? <risa> porque yo decía, pero si esto, son la, esto no vale para eso esto no se puede comer ya. Y, y, y ella me miraba como diciendo, pero te lo vas a tirar, ¿eh? Fue, esto fue hace miles de años ya, o sea que ahora no lo haría así, evidentemente. <risa> en el
1: precámbrico,
2: ¿no? Pero la primera vez fue fue espectacular. Así que bueno, en fin, yo qué sé. Ahí...
3: Yo lo que sí quiere dejar es algo optimista de, de lo que ha sacado. Un final optimista. Venga, sí, del documento que nos ha comentado Carles que por lo menos son unas directrices que se pueden tomar para luego generar de allí ya regulación de verdad y asignar unos presupuestos, claro, porque de nada te sirve designar no sé cuántas áreas de protección marina si luego no das el presupuesto para, para cuidarlos. Y esto por lo menos sí que puede enfocar la política ya no cortoplacista de esta de cuatro años que tenemos siempre, sino algo un poco más a la larga para poder ir implantando cosas que para cuidar el medio ambiente, tomar medidas energéticas o lo que haga falta. De temas, también es cierto que tenemos algunas leyes que ya tienen dentro el cambio climático, como la de evaluación ambiental, y esa ya es de hace varios años. O sea que no es que se esté tomando ahora por primera vez estas medidas, sino que ya hay algo que queda mucho por
1: recorrer y. No, no, a
3: ver, a verlo. Ahí
1: y también tenemos la directiva Marco del Agua. Bueno, bastantes sí, cosas. de esa no quiero ni hablar. <ríe> Pero, claro, faltan voluntades para aplicar. Pero bueno, lo que decíamos, tenemos un marco normativo que ya existe, tenemos líneas que parecen interesantes, a ver si nuestra clase política, que la elegimos entre todos, es capaz de afrontar estas cosas. Y bueno, yo creo que llevamos mucho ratillo ya de, de debate. Carlas, no sé si... Si te parece ven que cerremos, ya que todo se ha abierto sí. oh. el melón. Se sí, parece. sí.
0: Y este mes eh, tengo programada una entrevista, o sea, seguramente no está grabada, pero a continuación de lo que acabamos de hablar, seguramente venga Daniel García Castellanos eh, del Instituto Jaume Almera y mañana tengo la grabación ahora estamos grabando nosotros esto el miércoles 29 de enero mañana 30 he quedado uh, con, con Daniel para hablar de la bueno de los nuevos descubrimientos de la crisis del misiniense, ¿eh? de, se secó el Mediterráneo, bueno mañana yo hablaré con él y pues en teoría a continuación vais, vais a oír la entrevista con él Pues estamos en la entrevista de este mes, regresamos a las entrevistas, de hecho, y tenemos a Daniel García Castellanos, que es investigador en el Instituto Jaume Almera, en, a ver si lo digo bien, el Departamento de Estructura y Dinámica de la Tierra. Bienvenido, Daniel.
4: Muchas gracias. Lo he dicho bien, ¿no? Lo has dicho bien. Eh, Instituto de Ciencias de la Tierra de, de Barcelona, del CSIC, sí.
0: Muy bien. Pues con Daniel vamos a hablar de un paper que salió a finales de, del año pasado, que lo tengo aquí, que es sobre la mega inundación del zacliense y está asociada con la crisis de Salina del, del Mesiniense. Y lo primero que te quería preguntar es que has estado saliendo en muchos medios de comunicación. Yo no lo sabía. Ayer que hablé contigo para quedar me dijiste que ibas a quedar para una entrevista en el programa de ciencia de la COPE. También estuviste en Onda Cero. Y, y hoy, precisamente, en, la, en, en las secciones de ciencia de los periódicos, pues eh, sale ¿no? este estudio que está teniendo pues bastante repercusión en el, en el ámbito científico. Eh, ¿A qué le achacas tú esa uh, predisposición o esa difusión? Aparte del buen trabajo, entiendo, del, del departamento de prensa de, del Instituto Jaume Almera, pero este es un tema que, que atrae, ¿no?
4: Es el tema, sí, es el tema sin duda. Porque eh, yo siempre explico que cuando sacamos la primera publicación sobre este asunto, que fue además en la revista Nature, entonces tuvo ya te, científicamente ya tenía mucho más impacto también. En, en no sé qué se conjuró en aquel caso, que el, el, la de, distribución en los medios de comunicación fue brutal, ¿no? eso fue excepcional. Habían medios de, de todo de, de todo el mundo haciéndose eco de, la, de aquello que encontramos aquella vez, que básicamente eran los restos de la erosión producida por, por esta inundación en el fondo del mar de Alborán. Y aquello, no sé si coincidió que fue poco antes de Navidad, debía haber falta de, de noticias políticas, me imagino, no lo sé, pero fue realmente espectacular. Y claro, en aquel momento lo normal para nosotros, para la, la gente, la mayoría de mis colegas también, es que nuestra investigación pase completamente inadvertida. O sea que... Pero bueno, es entretenido. La verdad es que es, es, es divertido, es bonito también explicarlo fuera de, de nuestro entorno. O sea que encantado.
0: No Y se agradece que desde vuestra parte, ¿no? De la parte de los investigadores tengáis esta predisposición y esta facilidad para pues para difundir pues, vuestro trabajo, ¿no? Que a veces si no, pues eso se queda eh, en un pequeño grupo eh, de, de, de especialistas y en congresos y no sale, pero esto es algo que pues ha, ha trascendido a la al público en general, y es que, bueno, imaginarse un mediterráneo desecado y luego vuelto a llenar, me estoy avanzando, ¿no?, pero es muy potente. Quizá quería preguntarte, antes de la mega inundación, ¿no?, que, que del que va este estudio, que es el zacliense, deberíamos, para los que no conocen, hablar de la crisis eh, salina del mesiniense, que es anterior, ¿no? Eh, ¿Podrías explicarnos para todos aquellos que, pues, no ya que ya era avanzado ¿no? con esto de que se secó el Mediterráneo, pero eh, esta fase previa a que, a que haya esta inundación implica que debió secarse el Mediterráneo. Explícanos esa parte.
4: Bueno, eh, se trata de un periodo de la evolución geológica del Mediterráneo relativamente reciente, pero reciente para nosotros, pues eso, son 5 o 6 millones de años atrás, en el que lo que, la, digamos, la visión más aceptada eh, ahora mismo es que el, el, la clausura, el cierre del Estrecho de Gibraltar Desconectó el Mediterráneo del Atlántico y, y esto provocó que al ser el Mediterráneo una cuenca deficitaria Es decir, que le llega menos agua de la lluvia y de los ríos De sus cuencas hidrográficas Llega menos agua de la que se evapora en la superficie del mar Pues el nivel, el nivel del, del mar pudo haber bajado por simple evaporación ¿No? Eh, la principal evidencia que hay de esto es una capa de sal que ocupa gran parte del fondo marino del Mediterráneo y que llega a alcanzar grosores de hasta dos kilómetros en la parte del este, en la parte del Levante. Eh, son dos kilómetros de sal de, de espesor. Eh, claro, es algo que se pre precipitó además en un periodo de cort de muy corto de tiempo, en unos pocos cientos de miles de años. En, y, y esa es la principal evidencia, pero claro, que haya eh, sal acumulada en el fondo del Mediterráneo no quiere decir necesariamente que se evaporara completamente o que fuese o que su nivel bajase. Porque tú...
0: Eso te iba a decir, porque en el paper mencionáis que no hay un consenso eh, sobre eso, ¿no? O sea, no hay, hay gente no hay. Que, que está diciendo que no hubo eh, una desecación del, del Mediterráneo.
4: Efectivamente, hay gente que lo cuestiona y tienen eh, buenos eh, buenos argumentos. Eh, por ejemplo en parte. pero si ¿sí acertan
0: que hubo una bajada del nivel ¿O, o, se, o mantienen que no o sea que realmente no hubo ninguna bajada del nivel
4: la verdad es que de los colegas que conozco pues ahí eh, están todo el abanico posible eh, está sobre la mesa sí. hay gente que piensa que no hubo prácticamente ninguna bajada del nivel del Mediterráneo y, eh, y la visión quizá un poco mayoritaria es que, que hubo una bajada kilométrica es decir que el nivel del mar bajó en función de la, dependiendo de la subcuenca, eh, es decir, del, si estamos en el Mediterráneo Oriental o en el Occidental, eh, descendió del orden de entre 1 y 2 kilómetros. Y esto, eh, como decía, el, el hecho de que esté el fondo marino lleno de sal no es prueba eh, de que haya sucedido. El principal argumento que sostiene esa, esa hipótesis de que se desecara el Mediterráneo es que todos los márgenes del fondo marino del Mediterráneo han, eh, aparecen erosionados aparecen como si estuvieran eh, excavados por los ríos que conducen hacia la actual costa del Mediterráneo es decir, si, si miramos en, la, en las capas de sedimentos bajo, por ejemplo, el Delta del Ebro, el actual Delta del Ebro ahí lo que observamos es que durante ese periodo, durante ese periodo del mesiniense, hace 5 millones de años, lo, el, el río Ebro, o, o lo que el, el río que entonces drenaba más o menos el cauce actual del Ebro, excavó un valle como si efectivamente el nivel del mar Mediterráneo hubiese descendido del orden de uno más de un kilómetro de, de nivel. Y entonces al, el río, al encontrarse ese, su propio delta expuesto al aire, empezó a excavarlo. ¿vale? Y, a, y a excavarlo hacia el nuevo nivel del Mediterráneo que estaba eh, allí abajo. ¿no? Y este tipo de pruebas que, se, que nosotros conseguimos a través de técnicas de, de sísmica, de perfiles sísmicos, a través de ondas sísmicas, eh, esta es el principal, eh, la principal evidencia que apoya eh, este periodo de desecación o ¿no? de bajada del nivel del mar en el Mediterráneo. Lo que pasa es que hay gente que lo cuestiona pues porque luego hay otras observaciones que no se están entendiendo tampoco bien cómo encajan con esto. Por ejemplo, la salinidad en algunas de las muestras de, de sal que se han obtenido, eh, la salinidad no parece ser tan alta como la que se necesita normalmente para que haya eh, saturación. Entonces, también parece ser que se depositan eh, algunas de estos eh, depósitos eh, de, de final de este periodo de, de, en el que en principio esperaríamos el Mediterráneo desecado. Algunos de estos depósitos no ocurren solamente en el fondo marino, sino que también ocurren a, a elevaciones más o menos normales, que corresponderían al nivel normal eh, del mar. Actual. Con lo cual ahí hay una cierta contradicción que es con lo que nos estamos todavía peleando hoy en día. Uh
0: -huh. Pero esta gente que opina esto eh, también debe tener una explicación para los cañones de erosión que... Que encontrasteis vosotros, que entiendo que esto es lo que publicaste en Nature ¿no? anteriormente, estas evidencias de estos cañones, de estos cañones y la erosión.
4: Mm, no, en realidad lo que eh, nuestro trabajo tiene más que ver con el periodo de, de inundación posterior. Las las evidencias de estas erosiones de los cañones en los eh, márgenes eh, excavados por los ríos que, eh, que drenan al Mediterráneo esto era ya conocido desde los años eh, 70-80 ¿no? y, y, y luego eh, nosotros por ejemplo también publicamos algo sobre el delta del Ebro donde ahí tenemos imágenes preciosas de justamente de eh, meandros eh, formados por el río Ebro que actualmente están a dos kilómetros de profundidad y que creemos que fueron fueron eh, formados, ter terrazas fluviales y meandros fluviales eh, formados a, a una profundidad parecida a esta que acabo de mencionar eh, durante el periodo de, de desecación. Eh, la gente. La gente que, que cuestiona, eh, o sea que da más peso a otras evidencias. Mm, la manera en la que imagina o la, como justifica que se hayan formado estos eh, cañones eh, está más relacionada con eh, las corrientes mm, marinas. Eh, fomentadas por los contra contrastes de densidad relacionados con la alta salinidad del agua durante ese periodo. Entonces, un poco lo que la explicación que dan es, eh, al, al darse unas condiciones muy especiales, de muy alta salinidad, algo comparable solamente con lo que sucede hoy en el, en el Mar Muerto, por ejemplo, donde estás precipitando toda la sal contenida por el agua debido a que, bueno, por evaporación, aquello está eh, alcanzado la saturación, en esas condiciones ellos proponen que se producen unas corrientes, eh, le llamamos eh, eh, bueno, corrientes de densidad debidas a los contrastes de densidad debido a los cambios de temperatura y de salinidad y esta convección dentro del agua sería la que podría ser capaz, según ellos, de producir la erosión que, que, que causaría esta excavación de, de cañones que ellos consideran submarinos mientras que nosotros los consideramos eh, cañones debidos a la exposición y a y al, la corriente de agua por encima de la topografía, del, de la elevación del terreno. Y
0: precisamente con esto, incluso en, el, en el vuestros estudios, habéis llegado a, a estimar un caudal. Eh, que, bueno, que yo desconocía esta unidad y mira que tra yo trabajo en hidrología y hago modelos de inundación, eh, pero me he encontrado con una unidad que yo creo que es interesante que hables de ella, porque habéis calculado un caudal de 100... Es Por favor, es Explícanos qué es un es Yo ya lo sé porque he leído el paper, pero yo creo que bueno. mucha gente, yo que trabajo en hidrología, no conocía esta unidad. Háblanos de, un poco de los es Va
4: Para tu tranquilidad, yo que no soy hidrogeólogo, pero tampoco la, la conocía cuando empecé este trabajo. Es una de estas unidades que se inventa en algún momento a alguien porque le parece que facilita la vida a la hora de comunicar su trabajo, pero que en realidad no lo sé. Un esverdrup es un millón eh, un millón de metros cúbicos por segundo. Entonces, 100 esverdrups, que es lo que cal, estimamos nosotros para la reinundación del Mediterráneo, porque ahora veo que vamos a, a pasar a hablar ya al, al periodo de la del relleno ¿no? de, de agua del Mediterráneo y la, la reinundación, eh, esta, este caudal de 100 de, de esverdrup significaría 100 millones de metros cúbicos por segundo, que para hacernos una idea vienen a ser unas, bien, unas eh, mil veces el caudal de agua habitual en el, en el Amazonas. Solo que serían mil Amazonas que además no solamente, claro, no son, no son como el Amazonas, porque el desnivel entre el Atlántico y el Mediterráneo desecado, eh, el desnivel era, como decía, superior a un kilómetro, a mil metros de, de desnivel, y luego hay que imaginarse eh, mil amazonas descendiendo mil metros de desnivel en apenas eh, unas decenas de kilómetros, que es lo que lo que necesitaba este flujo, este enorme flujo de agua para atravesar desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. Esta es la, la, la hipótesis que planteamos en, en 2009 y los cálculos están basados en lo siguiente, los cal, ese cálculo, esa cantidad de agua, es el resultado de, eh, a partir de estos perfiles sísmicos, estos estudios del subsuelo marino en el estrecho de Gibraltar y en base al tamaño de este, de este agujero de entrada por donde se colaba, se colaba el agua atlántica eh, y en base a la pendiente de este, de este canal de entrada que es el que visualizamos nosotros con estas técnicas sísmicas en el fondo marino, eh, en base a eso pues es sencillo hacer Cálculos de, de cuánto... Y usando ah,
0: coeficientes de Manning, incluso, he leído, ¿no? Que sí. Los que se usan en un, cuando yo hago también mis modelos de, en un río, uso un, un coeficiente de rugosidad de Manning, que Exacto, supongo que certo. es el mismo,
4: ¿no? El mismo, el mismo. es es lo es, Son fórmulas, de hecho, que, que son clásicas y que vienen de los ingenieros del siglo XIX. Bueno, tú, tú sabrás mejor.
0: Sí, sí, son bueno son sencillas eh, de, de calcular.
4: Pendiente, rugosidad... Exacto. Si, si, si tú sabes la pendiente de un canal, su anchura, su profundidad y su rugosidad, eh, y sabes que está lleno hasta hasta qué nivel está lleno, tú sabes a qué velocidad se mueve el agua. Eso es una fórmula que, que como digo pues se la inventaron los ingenieros, o sea que no es no es rocket science que se que se dice.
0: Exacto. Pero eh, digamos que es este caudal tan gigante ¿No podría causarse por la otra teoría, ¿no? por la otra hipótesis de estas corrientes de densidad que mencionabas? Parece raro, ¿no?
4: Exacto. O sea, eh, el estudio que hemos realizado ahora, que publicamos el año pasado este, este artículo en Scientific Reports y ahora en, en Earth Science Reviews, um, este estudio lo que viene es a, a aportar nuevas evidencias de que el de que el, el final de este periodo de desecación fue no solamente muy abrupto, sino que eh, involucró eh, cantidades de agua pues del, del orden de lo que estaba mencionando antes, ¿no? de, de, de muchos millones de metros cúbicos por segundo. Y claro, para el hecho de tener una, una inundación de estas características de, de con, que involucre cantidades de, de descarga de agua tan grandes, pues de alguna manera... Eh, apoya la hipótesis de que entre un lado y el otro del eh, estrecho de Gibraltar en aquel momento había un importante desnivel, que es el motor, ¿no? al final es la gravedad la que desencadena que se produzcan estas eh, grandes cantidades de, de agua.
0: Exacto, y con eso llegamos digamos, ale, al paper actual, que como has dicho está en Earth Science Reviews y creo que está abierto, yo recuerdo haberlo descargado de forma abierta, ¿no? Sí, sí, sí. Hay
4: paper. Es sí. Es open access.
0: Es eh, open access. Que pondremos el link en el en el post cuando publiquemos para la gente que quiera acercarse al paper lo vea. Decía que entonces llegamos al paper actual donde uh, dais un paso más, ¿no? Decís, bueno, o, o os cuestionaron, ¿no? Eh, quizá anteriormente de, si, si estos canales o hubo toda esta erosión en estos canales. A dónde se fue este material que se erosionó, ¿no? Y este es un poco el enfoque de este nuevo de este nuevo paper. ¿Qué, qué habéis hallado referente a, a esta cuestión?
4: Sí, esa era la, la pregunta recurrente hace 2009, ¿no? Que nos hacían muchos colegas. Bueno, es muy interesante esto. Las, esos esas erosiones que veis en, en el Mar de Alborán, efectivamente, son necesitan una explicación y lo que proponéis es es, es plausible, pero pero la manera de testear, de poner a prueba esa, esa hipótesis de la mega inundación del, del zancliense, eh, la mejor manera sería encontrar a dónde fueran a parar todos esos, eh, toda esa roca erosionada del, del Estrecho de Gibraltar. Y, y con el paso de los años, la verdad es que yo en ese momento no tenía tampoco... Eh, en, en mi disciplina, digamos, no, no, no sabía la manera de, de cómo llegar a encontrar estos estos depósitos, pero poco a poco empezó a aparecer gente que sí que... Eh, geólogos marinos, gente que tiene muchos datos de, de todo el Mediterráneo de, de sísmica profunda, de sísmica... Estudios de perfiles sísmicos del fondo marino, ¿no? Y que empezaron a encontrar cosas y entonces, pues, eh, contactaban, los discutíamos y, y el más impresionante quizá fue esto de, que encontramos en, eh, junto al escarpe de Malta, donde hay una, una, un cañón. El Noto cañón, Canyon. El Noto Canyon. El Noto Canyon es un, no, un cañón muy particular porque es muy diferente de todos los cañones submarinos, el re, incluso sus vecinos, los que tiene eh, eh, colindantes, que son, mm, que son cañones más típicos, más eh, cañones actuales, digo, ¿eh? Son cañones más eh, eh, suaves, tiene un, un relieve más, más suave. El Noto Cañón, en cambio, es, es un, una, un cañón en forma de herradura, con unas paredes muy verticales y que se parece mucho al tipo de cañones que formaron las grandes inundaciones de Misula. Las grandes inundaciones de Misula son un proceso que tuvo lugar hace unos 17.000 años en el estado de Washington, y que son eh, son la base al guión de las películas de Ice Floods. Eh, ¿Cómo se llama? Ice Age, perdón, el, el, los dibujos animados estos. La que Edad de viven. Hielo, sí. La, la Edad de Hielo. Y en esta saga eh, justamente se basan en, en cosas que son científicamente ya muy aceptadas, que, que, que son las grandes inundaciones producidas por, por de, la, el... el desplome de las barreras que formaban lagos glaciares en, en el norte de Estados Unidos. Y los, las trazas que, deja, que dejaron estas grandes inundaciones, que han sido muy importantes porque han cambiado mucho nuestra manera de entender cómo evoluciona el paisaje en la Tierra, eh, esas trazas se parece, una de las características, que una de la, uno de los relieves característicos que forma es la formación de estas cascadas en forma de herradura con paredes muy verticales, y con, eh, con, con, con piscinas, se le llaman en inglés unas piscinas de, de excavación al pie de estas paredes verticales. Eh, todo esto es muy característico y es imposible de explicar por medio de procesos fluviales normales y eso es lo que aparece eh, justamente en el junto al escarpe de Malta, un tipo de, de cañón con, este, con estas características. Y como al lado de ahí también hay unos depósitos de hasta 820 metros de, de espesor, de un tipo de sedimento que por lo menos en estos datos de sísmica, de reflexión que, que mencionaba, aparecen ser eh, depósitos que podrían ser eh, de tipo caótico con, con pocos reflectores internos, eso es lo que nos indica es que, que fue un... Un, un tipo de deposición que no tuvo tiempo de, de laminarse y de, de formar las típicas capas que veríamos en sedimentos más eh, normales. Eh, todo esto unido nos hizo proponer que eso era, por un lado, la excavación de la entrada del paso de agua desde el Mediterráneo Occidental al Mediterráneo, al Mediterráneo Oriental y que esos depósitos eran el lugar donde se acumularon eh, esos materiales erosionados de lo que entonces era y hoy sigue siendo todavía la separación entre ambos lados del Mediterráneo, ¿no? que es el escarpe de la plataforma de Malta. Si hoy secáramos el Mediterráneo, pues entre, entre el, el Mediterráneo eh, eh, occidental, donde estamos nosotros, y el Mediterráneo oriental, hay como un umbral, hay una elevación, que es la que separa los dos lados, que está al sur de Sicilia, donde está la isla de Malta, y entonces primero... Eh, se llenaría el Mediterráneo occidental, eh, llenaría las hasta donde está la, el mar actual en las Islas Baleares y luego rebosaría hacia el Mediterráneo oriental. Y ese, esa circulación, ese, ese paso de, del agua de un lado al otro, circularía al, alrededor en la zona del, del, del escarpe de Malta, donde, donde justamente hemos encontrado estos... Esta, este cañón que mencionaba.
0: La parte donde habláis que también hay un edificio volcánico que, que ayudó también a sedimentar una parte. No sé si corresponde cerca de esa zona o es, o es en otro lugar.
4: No, eso ya es en Alborán. Es, en es Alborán. aquí, ¿verdad? Sí. Que también
0: nos puedes mencionar también esa parte porque creo que fue un lugar donde pues que hubiera ese edificio volcánico ahí y ayudó a, a que se sedimentaran esos materiales erosionados y facilitó un poco su identificación.
4: Exacto. Eh, un poco... Sí, un poco inspirados por, por, por estos estudios que, que a raíz, bueno, en estos últimos años he estado muy en contacto con gente que ha estudiado este, estos fenómenos que, de mega inundaciones terrestres, no con esto que mencionaba de, la, de las inundaciones de Misula en, en Estados Unidos. Eh, es gente, Porque es gente que tiene ya como una tradición eh, desarrollada de, y conocimiento muy desarrollado de cuáles son las eh, características de los depósitos producidos por este tipo de grandes eventos de inundación. ¿no? Eh, y uno de, de, eh, de los depósitos característicos que, que aprendí de, de ellos es que cuando hay un, un obstáculo en, en medio del flujo de agua, eh, si sí el agua lleva arrastrando eh, materiales erosionados, los tiende a depositarlos en la zona de, de, de en lo que se llama la, la sombra hidrográfica de este obstáculo. Y en la zona frontal eh, puede producir eh, lo contrario, puede excavar. De forma que lo que hicimos fue ir a zonas del Mediterráneo donde hubiese, hubiese obstáculos a ese, a ese flujo de agua y ver si eh, lográbamos identificar depósitos de ese estilo, ¿no? depósitos que se, que se depositan en la zona de baja energía. Que, que queda protegida del flujo de agua, del enorme flujo de agua, eh, en la parte de atrás de obstáculos eh, que ya existían antes de la inundación. ¿no? Y esto lo encontramos en el mar de Alborán. En el mar de Alborán, que es donde por donde en, entró el agua atlántica, eh, entró dentro del, del Mediterráneo. Y ahí es una zona que es mm, bastante volcánica, eh, sobre todo en ese periodo, entonces incluye tiene la presencia de, de muchos eh, volcanes actualmente bajo, bajo el mar, la mayoría, pero algunas eh, algunos afloran en, la, en, en Gata, en el Cabo de Gata, también en el, en el lado eh, marroquí. Y estos eh, volcanes en el fondo marino, que actualmente están enterrados bajo todo el sedimento que se ha depositado en estos 5 millones de años, es decir, todo eso hay que estudiarlo no mirando el relieve actual del mar, sino, sino que hay que utilizar estos métodos para, para ver las capas más profundas. Y ahí es donde hemos encontrado, a la sombra de uno de estos edificios volcánicos, hemos encontrado un, eh, un cuerpo sedimentario alargado de unos 10-15 kilómetros de anchura y unas cuantas decenas de kilómetros de longitud, y que está dispuesto, parece estar dispuesto um, como digo, detrás de este edificio volcánico. De, detrás quiero decir al este, es decir, eh, en dirección eh, en la dirección hacia donde iba el flujo de agua relativo a este. a este volcán eh, submarino. Y ahí eh, y además está dispuesto este, este cuerpo de sedimentos, está dispuesto paralelo al canal de inundación, justamente, que habíamos propuesto como el canal de entrada. A través del cual se, se rellenó el Mediterráneo.
0: Parecen bastantes evidencias, ¿no? Que soportan toda la teoría que, desde los cañones que ya llevabais estudiando, y ahora la sedimentación. Eh, ¿Con qué técnicas habéis trabajado? ¿Ya has mencionado el tema sísmico? No sé si habéis tenido otras eh, otros registros, no sé, de perforaciones, creo que mencionáis el Ocean Drilling Drilling Program. Eh. Sí. Eh, ¿Con qué tipo de datos habéis podido contar?
4: Bueno, la verdad es que los datos en sí mismos casi todos los que hemos utilizado para estas eh, publicaciones, o, o buena parte al menos de ellos, eran, eran ya existentes ya se habían adquirido, o sea, ya las campañas ya se habían realizado. Desgraciadamente cada vez nos cuesta más eh, hacer nuevas ca campañas de adquisición de datos porque porque, bueno, se han, se han vuelto impopulares desde el momento en el que eh, son las mismas técnicas o parecidas a las que utiliza la, la industria del, del petróleo y aunque utilicemos mucha menos energía, sean mucho más breves, tengamos muchos más límites para para no molestar a la, a la fauna local, eh, hemos tenido un montón de, de… y cada vez estamos teniendo más problemas para, para continuar con esta adquisición. Pero dicho esto, la mayoría de los, de los datos que hemos utilizado, por tanto, han sido eran, eran campañas ya adquiridas anteriormente y, y también hemos utilizado de, campañas, digo, de sísmica de reflexión. ¿eh? Esto que explicaba que consiste, si quieres lo, lo explico, sí, sí. la sísmica de reflexión consiste en es un barco que lo que hace es enviar eh, ondas acústicas al fondo del mar estas ondas acústicas, eh, penetran, al llegar al fondo marino, penetran en él y en las capas sedimentarias, que es lo que a nosotros nos interesa visualizar, eh, rebota y emite su eco de vuelta hacia la superficie. Y el, el eco es capturado a lo largo de una ristra de kilómetros de cable con eh, micrófonos instalados en, en ese cable y mediante los ecos recogidos en esos micrófonos procesando esa señal se puede eh, determinar la estructura y la geometría de esos sedimentos en profundidad. Eh, es, una, es una técnica que, se, como digo, es muy eh, extendida, eh, tanto en el, en, desde el punto de vista científico, para, para, con objetivos científicos como para objetivos también industriales. Y eh, esa, es, esa es una de las técnicas más usadas. La otra, como decía, son los sondeos eh, del International Ocean Drilling Program, que que lo que es un, con, un consorcio internacional mmm, básicamente pagado con, con fondos públicos de, de, de decenas de, de estados del mundo y que ponen juntos sus esfuerzos pues para hacer proyectos que de otra manera serían muy difíciles de, de financiar. ¿Del
0: ¿De de que España se salió, creo recordar o
4: no? Bueno, sí, hubo ahí durante la crisis, digamos que hubo unos años en los que España se, se hizo la remolona a la hora de pagar y hubo, y hubo un, un corto periodo de tiempo en el que estuvimos, nos quedamos fuera, que fue un corto pero desgraciado per, periodo de tiempo, sí. Y, pero ya eso ya se, se solucionó, volvemos a estar ahí. De hecho, tenemos ahora mismo dos eh, propuestas en marcha para justamente para, para utilizar este programa internacional para, para taladrar eh, en, en profundidad esos eh, sedimentos, esos posibles depósitos del, de la mega inundación del Mediterráneo y comprobar y, y, y tener por primera vez una constancia directa de qué tipo de sedimentos son los que hay ahí, si son compatibles o no con esta interpretación que, que hemos propuesto.
0: Y una curiosidad, los testigos, ¿de eh, ¿dónde están? ¿Tenéis que trasladarlos a algún sitio que donde se almacenan todos? ¿o cómo, cómo,
4: bueno, esto ¿cómo todo es, es que IODP, que es el International Ocean Drilling Program, esto es, es todo un mundo en sí mismo. O sea, fíjate, por ejemplo, nosotros hemos llevamos llevamos la friolera de, de ocho años preparando esta propuesta Solamente ahora va a ser, esperemos, estamos casi seguros de que será oficialmente aceptada. Después de ocho años de trabajo, te hablo de trabajo entre a lo mejor gente de 15, 20 países distintos. ¿eh? Reuniones, viajes, o sea, es, es, es muchísimo trabajo porque claro, al final eh, estás, eh, es, es, son proyectos muy caros, ¿no? Y aunque los financien entre muchos países, pero digamos, la regulación, lo, los, la, los procedimientos para conseguir financiación para esto pues son, son, inevitablemente son largos. Y, y entonces IODP eh, te permite o, o incluso te, te puede financiar o te puede eh, dar el, el visto bueno para una de estas propuestas, pero eso son, no significa que luego tú lo puedas hacer. Es decir, en, este, en nuestro caso, nuestra propuesta puede ser eh, aceptada y será realizada, pero no tenemos que ser necesariamente los mismos que la hemos pedido. Ellos van a hacer con esa propuesta luego lo que quieran. Y te digo esto porque no solamente ellos van a decidir quién pone en la práctica eh, esta idea, sino que además ellos guardan el control absoluto de, de todos los cores. Y hay que decir que además es, es una iniciativa que a pesar de lo compleja que es y... Eh, bueno la cantidad de países que involucra eh, funciona de una forma muy transparente y muy eficaz de forma que todos esos cores por, lo, por los que preguntas, todas estas eh, eh, muestras de, del sedimento del fondo marino que, que se recogen, eso quedan todos almacenados y disponibles en unos repositorios eh, creo recordar que están en Hamburgo, yo es que no, suelo, no, no accedo a ellos directamente personalmente, pero están los, se almacenan en un depósito especial en, en Hamburgo a muy baja temperatura y quien desea eh, muestrear, eh, solicitar muestras de esos, eh, de esos cores pues lo, lo, lo puede hacer y normalmente se, se concede sin problemas o sea que están muy disponibles y además se hacen unos reports, unos informes muy detallados de, en el momento de la adquisición que son también públicos y que son y que son muy utilizados, de hecho son IODP es, es este programa internacional que realmente es una de las principales fuentes para la, 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 el progreso de la geología marina y del conocimiento del, del fondo marino actualmente. Sí.
0: Muy interesante. ¿no? O sea, conocía el, el programa, pero no sabía estos detalles ya más de funcionamiento. Eh, mira, hasta, ya para ir concluyendo, quería preguntarte, ahora qué sigue, ¿no? Ya ¿Habéis hecho estudios sobre la erosión y los cañones? ¿Habéis hecho estudios sobre los, esos depósitos? ¿Cuál es el próximo paso?
4: Pues, como te decía, la verdad es que ahora eh, excitados por la posibilidad de poder perforar estos estos sedimentos que hemos identificado. Desgraciadamente no los de Alborán, donde además podría ser que tuviéramos permisos para eh, problemas de permisos, ¿no? No, no hemos tenido tiempo de, de solicitarlo ni de, ni de mirarlo de momento, pero donde sí que tenemos ya los permisos y, y donde parece que se va a realizar esa, la perforación son estos depósitos en el, eh, junto a la zona de Sicilia en el mar el mar Jónico, eh, donde decía que se han depositado la, los, los restos de la excavación de este cañón con forma de herradura. ¿no? Eh, entonces, la verdad es que eso... Eso, por un lado, es excitante. Por otro lado, eh, tenemos la, la, la preocupación de que, bueno, de, lo peor que puede pasar es que esos sedimentos se lleguen a perforar y no, no seamos capaces de, de decidir o de convencernos todos de si son o no son depósitos de mega inundación, ¿sabes? Y que y que sea suficientemente ambiguo los los resultados de estos de estos muestreos, de estas perforaciones, como para que la discusión siga sin aclararse y, y sigamos pues sin, sin sin haber, sin llegar a un consenso sobre si hubo o no hubo una gran inundación abrupta del Mediterráneo. Eso es eh... bueno, ya,
0: ya sabes lo que dicen. Un afloramiento, dos geólogos, tres opiniones.
4: <risa> Efectivamente. Yo no soy geólogo, yo soy físico y entonces esto me lo miro con humor desde fuera, pero pero sí, es eh... Es lo que ocurre, es lo que ocurre. Pero al final siempre se converge. La cuestión es si, si tardaremos 10 o, o 40 años. Mira, para acabar,
0: eh, quería terminar como empiezas el paper, que me parece una historia eh, sobre, bueno, un mito, un mito que explica Plinio el Viejo. ¿Nos lo, nos lo puedes explicar? Porque me parece muy bonito. Y eh, de hecho el paper empieza así, es, es lo primero que, que cuentas en el paper, que me pareció una idea buenísima, ¿no? empezar el paper así, porque ya trae, a mí al menos ya me sedujo y me atrajo mucho la atención.
4: Pues fíjate que dudé un montón si, si incluirlo, porque claro, es un paper científico, es muy científico, es un review de, de Science Reviews que, que es una revista muy. tiene cierto prestigio, ¿no? Entonces, eh, no sabía, no sabía si, si ponerlo, pero es que eh, es, a, a mí mismo me me sobrecogió literalmente la, la historia de, que, que explicaba Plinio en, en su Historia Natural, ¿no? Que es la es la enciclopedia más antigua que, que nos ha quedado, es la, antigua, la, la enciclopedia más antigua que conocemos, ¿no? Y él y Plinio describía todo el conocimiento disponible para los eh, romanos en, hace dos mil años. Y claro, cuando empieza a, desc a describir eh, el mundo, empieza por el estrecho de Gibraltar, porque era el mar en Nostrum no era su mar. O sea, que lo lógico era empezar por la entrada. Entonces, esa esa enciclopedia que prácticamente empieza con eso, y él, y, 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 y él empieza describiendo que, que ese, ese estrecho de Gibraltar fue abierto por Hércules con, con su espada, dando un golpe sobre, eh, sobre un... un Brazo de tierra que, que separaba el Atlántico del, del Mediterráneo, donde, y además explícitamente dice que el Mediterráneo era un desierto, que allí no había agua, y que con su espada eh, parte ese, ese istmo y deja de entrar el, el mar donde antes estaba excluida. Y a mí, yo cuando leí eso, que fue después de, de haber trabajado en el tema este de la inundación del Mediterráneo, me quedé, me quedé muy impresionado porque pensé, digo, es que no puede ser casualidad, ¿no? Pero claro, eh, al ser una historia que geológicamente sabemos, y eso está bien datado, que ocurrió hace unos 5,3 millones de años, eh, no, puede, no, no puede ser una transmisión cultural, no puede ser que, que sea una leyenda basada en recuerdos o en transmisión cultural, eh, porque simplemente hace 5,3 millones, pues bueno, había lomo chadiensis en, en el centro de África y, y, y poco más, ¿no? pero no, digamos, no, hay, no hay posibilidad de que, de que, de que sea una eh, transmisión cultural de algo eh, visto por, por humanos. ¿no? Entonces, la, la única alternativa, si no es la casualidad, eh, la única alternativa que a mí se me ocurre es que los romanos que conocían perfectamente su mar y estaban acostumbrados a ver grandes cantidades de, de, de depósitos de sal que son muy visibles a lo largo de buena parte de la costa mediterránea. ¿no? Son depósitos sobre todo de yeso que se ven en Alicante, se ven en, en, en Almería y en muchos, muchos lugares a lo largo del Mediterráneo y ellos estaban muy acostumbrados a, a explotarlos y a, y a, y a verlos. Y de hecho los, los utilizaban mucho para sus ventanas. Como los, los romanos no tenían vidrio, para las ventanas utilizaban láminas de yeso. Y muchas de esas láminas de yeso, de hecho, venían de Sorbas, del sur de, de Almería. Eh, y, y entonces ellos eran grandes conocedores de esto. y, claro, los romanos a lo mejor no tenían el método científico, no tenían acumulado todo lo que sabemos nosotros hoy en día, pero... Eh, tontos no eran y, y saben que si ven sal, esa sal tiene que venir y saben que esa misma sal se produce por la evaporación de agua porque eso es algo que lo vemos en la vida cotidiana pues eh, probablemente los romanos y las culturas prerromanas que en realidad eran las que iniciaron esa leyenda que Plinio relataba eh, lo, estas, eso, esas leyendas seguramente podrían estar inspiradas por la presencia de esos yesos y de esas sales en todo el Mediterráneo, ¿no? Y el hecho de que, de que bueno, de que viniera un dios y, y, y abriera una, una grieta y permitiera la inundación del, del Mediterráneo, pues podría ser eh, tal vez inspirado por las corrientes que hay actualmente en el Estrecho de Gibraltar, que hay una, una corriente de entrada continua que además es un poco... Es muy bien conocida por los navegadores y, y es peligrosa pues porque, porque alcanza velocidades importantes. Y es una corriente marina que está todavía, está permanentemente presente en el estrecho de Gibraltar y está relacionada precisamente con esa evaporación que mencionaba del, del mar Mediterráneo. Al haber tanta evaporación en el Mediterráneo, todo ese agua se tiene que suplir con una corriente permanente desde, desde el Atlántico. Entonces, eh, claro, nunca lo sabremos. No sabemos de dónde vendrá esa leyenda. Pero lo cierto es que Plinio, Plinio el Viejo, en el año 7, eh, creo que es, que, que escribe la historia natural, eh, describe una leyenda contada por los locales del sur de la península eh, diciendo que, que un dios eh, abrió el, est el estrecho de Gibraltar y permitió la entrada del agua en el desierto mediterráneo. Sí,
0: sí, sí me parece... Para mí, al empezar el paper así, la verdad que, que me gustó y sí. conocía ese mito, pero la imagen de Hércules partiendo el estrecho es, es potente.
4: ¿eh? Es, es muy curioso además porque esa historia que, que es, es tan potente que, que no se quedó ahí, sino que fue reutilizada a lo largo de, de los clásicos de la historia. Es, lo cita Galileo Galilei. Sabes eh, y, eh, la historia de la inundación del Mediterráneo y todo proviene de Plinio y bueno y, y, en el, y Plinio lo sacó como digo de leyendas locales del sur de la península ¿no? eh, pero sí claro evidentemente es una y, 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 y esto explica un poco quizás tu pregunta inicial por qué ha tenido tanto eh, tanta difusión eh, mediática esta esta investigación pues bueno pues porque porque es una historia seguramente que, que lleva consigo pues el, es una, una imagen potente, como decías tú, ¿no?
0: Bueno, llegamos al final de esta charla. Ha sido muy entretenida, la verdad. He aprendido mucho. Espero que haya sido amena para los oyentes también. Haya aprendido cosas. Aunque sea que es un Sverdrup, que yo creo que, <risa> que la gente ya va a ir fardando por ahí. Oye, ¿sabes qué es un Sverdrup? Eh, cuéntanos tus métodos de contacto. Mm, sé que eres también muy prolífero en las redes sociales. Tienes un canal de YouTube. Eh, tienes un blog donde... Uh, has puesto mucha información relacionada con este tema, entonces seguro que muchos de los oyentes que quieran profundizar, aparte del paper que es más científico, pueden acceder a todo lo que has publicado, que es mucho hay modelaciones súper chulas eso no lo hemos mencionado pero hay modelaciones del de Mediterráneo de cómo entra toda esa agua y se va llenando.
4: Sí, nos hicieron un par de simulaciones que están cargadas en YouTube, o sea que cualquiera que quiera verlas están en el, en el eh, están en mi canal personal de youtube daniel garcía castellanos y luego el blog que mencionas es se llama retos terrícolas lo tengo que reactivar un poco pero es que ando con poco tiempo pero pero ahí ahí es donde intento explicar un poco hacer un poco de divulgación sobre temas relacionados por lo menos con lo que la investigación que, que hacemos aquí eh, retos terrícolas se llama y y eso, sí, hay un, unos cuantos vídeos sobre esta historia, sobre la desecación y el, la reinundación que, que, sí, que quedaron muy bonitos. Sí.
0: ¿Qué es decir el Twitter también? Que a lo mejor es donde pueden conectar más directamente contigo algunos oyentes. Y si en Twitter, Twitter.
4: danigeos. Dani Geos, arroba danigeos, como suena. Y, y ahí nos vemos, sí. Siempre haciendo siguiendo historia.
0: Perfecto, pues Daniel García Castellanos, como decía, investigador del Departamento de Estructura y Dinámica de la Tierra del Instituto Jaume Almera, que eh, está en Barcelona, ¿no? Es el que está en Barcelona. En sí, frente de Barcelona, la Facultad Barcelona. de Geología.
4: Aquí, en la zona de Palau Royal, la entrada de Barcelona, Exactamente. sí. Exactamente.
0: Pues muchas gracias por Encantado haberte pasado cambio. por aquí. Eh, cuando saquéis el próximo paper de estas perforaciones, pues contactamos de nuevo y nos vienes a contar qué habéis descubierto.
4: A ver si no tardamos. Muchas gracias por tu interés. ¿eh?
0: Chao.
1: Bien, geonófragos, gracias por acompañarnos todo este episodio con la geoturra que nos ha soltado Carlas y esta súper entrevista que esperemos se haya grabado bien. Eh, geoturra, quedaros con el concepto, ¿eh? le vamos a dar cancha ahí en Twitter, yo creo. Pero geoturra Mario.
0: solo suena como a tostonazo, eso es lo que querías. Esto es la implicación no, que le querías inter, dar.
1: Esa es la interpretación que tú haces. Si te vas por ahí por por Twitter y buscas a un tal Mario que no es el azar ese que tenemos <risa> nosotros, sino que es uno que se llama Inoportuno, creo ah, que sí. su, eh, su nickname es Inoportuno sí. Bus, eh, si buscáis por ahí, nos explicó un poco cuál era su trabajo él es geólogo en Noruega, que ahí insisto, ahí sí que hay reservas de petróleo y vale la pena eh, investigar, pues él trabaja por ahí y hace cositas de geólogo con petróleo, y eso es guay y no guay porque contamina y tal, sino porque geológicamente es interesante. Y un día nos explicó su trabajo y cuando acabamos dijo, vaya turra que os he soltado. ¿no? Entonces yo le dije, hostia, como concepto, geoturra me gusta mucho. Y ahí, por eso por eso estaba utilizando, porque es una cosa guay, Carlos. Una cosa interesante.
0: Vale, vale,
4: bueno.
1: Eh, a ver, ¿qué, ¿qué podemos contar para el cierre? Pues poca cosa. No, bueno, tenemos no mensajes.
0: De poca... una, una cosa que, que me he dado que que cuenta leer? que no habéis leído pero ni un comentario creo ¿eh? en todos los programas no no, porque... no no
2: yo los he buscado y es que no hemos tenido ningún comentario pero es verdad que este este programa Vamos, Hostia, que... pues el
0: 111 tuvo aquí tengo seis ya, ya. ¿eh?
1: ya lo he visto ya sí tenemos seis vaya alguien dijo alguna cosa que no tocaba bueno, claro, yo quería ir rápido para cerrar rápido, claro. pero ya veo que no... Va, pasemos a los comentarios, por favor.
0: Creo que, Pedro, ¿no tenías
2: tú ahí algunos? Me... Sí, bueno, a ver, eh, había del programa este 111 un anónimo que nos eh, dice que le, que le encanta nuestro podcast, que es ah, el eh, es preferido. Luego, el preferido, ¿eh? eh... Sí, sí, de todos los Cuidado, que escucha. Eh. Además dice que, que no son pocos, o sea que, que bueno.
0: Hostia, pues, la, pues le gusta la, la... ¿Cómo es eso? La droga drogadura, la la drogadura no. eh, se mete drogadura este, porque... La geoturra, pues sí. no digáis drogadura.
2: Sí, a mí me, me da pena que sea anónimo, porque me gustaría decirle algo en plan, yo qué sé.
0: Pues sí, pon tu no, nombre, no, claro, deja otro comentario, no, hombre, no, claro, pon tu nombre. Sí.
2: Luego, otra, supongo que chica que pone aquí Malicia, que hace también un comentario sobre, sobre el tema del cambio climático, que fue de lo que hablamos, ¿no? De si era... Bueno.
1: Estoy viendo que desde, que desde que Pedro está metido ahí en esto del cambio climático, lo decimos en cada episodio. Ya, aquí. ya, sí. Aquí hay un sesgo. Voy importante. a tener que
0: empezar. Hoy lo he traído yo, bueno. es mi culpa.
1: Pero no, no sé si Pedro se ha puesto en contacto contigo para que lo sueltes así como... <risa> Vaya, nos has descubierto. Desde luego. Claro, entre. Tengo a Mario, que es ambientólogo, a Pedro, que se me está convirtiendo en ambientólogo y a ti, que ya te veo que estás ahí compinchado con ellos. O sea, me, me estáis haciendo el
3: vacío, ¿no? Me estáis haciendo la cama. Pero hoy cuando cambiamos el nombre del programa ya por Ambientocast. Sí, sí, ¿no? Ya, hoy ya toca... <risa>
0: Espera, pero es que ya le habíais cambiado el nombre en un programa anterior. Es un programa es un programa de ambiente. ¿No habíais puesto los geo guay guay cómo, cómo, cómo lo habías. es ah, verdad, la que estuvimos ligados con ¿Cómo? la pronunciación, sí, es verdad. Geo Castaway, ¿no? Sí. De Castaway. Bueno, a Ah, ¿ves, ¿ves cómo me sonaba que Geo, la habéis
2: Geo, cambiado el nombre? Era
1: ¿no? Geo Castaway. Geo Sí, porque decíamos... Eso, Como
0: Wildlife. ¿Por qué decíamos Geo Castaway, no? Qué guay es Geo Castaway, ¿no? es eso es lo que queréis decir.
1: <risa> Estábamos comentando los comentarios sí, bueno, de nuestros oyentes. Pro prosigo, sigo con, señores, con este de, de
2: malicia, ¿no? Que bueno, pues efectivamente entra un poco al, al trapo de, de sobre lo que habíamos nosotros hablado de las escalas de tiempo y, y diferentes entre los geólogos y los que trabajan en, en física eh, de, del clima y decía simplemente que, bueno, pues que realmente al final esa discusión tampoco tampoco tiene mucho sentido porque algo está ocurriendo. O sea, y realmente pues no, no tiene mucho sentido descubrir al culpable no. yo no sé, yo pienso que sí, que es importante, pero que efectivamente desde el punto de vista pragmático eh, centrar la discusión ahí no, no, sí, no, no tiene...
1: que, que tenemos que actuar, está sí, claro
2: eh. luego tenemos eh, otro comentario de, en el programa 11.8, eh, un anónimo que yo sé quién es eh, dice, hola, soy Martin, ah. Martin Miller no es Martin Miller porque ese es el nombre de una famosa ginebra, eh es el, el camarero de un bar que estuvimos en Mojácar. En... Fuimos hace poco unos profesores eh, y yo a preparar el campamento que vamos a hacer en, en Almería a finales de curso. Y bueno, pues una noche salimos a un, a un bar que había ahí en Mojácar y nos pusimos a
1: hablar. Qué actividad tan poco geológica, ¿no? Salir una noche a. Un sí, bar. es
2: una cosa tremenda, ¿no? A beber gin a beber tonics, ¿no? Eso, eso es lo menos geológico que hay. Y pues hablando con, con él, porque éramos prácticamente los únicos que, que estábamos allí, pues pues nos empezó a hablar de, ah, pues yo escucho podcast porque me gusta mucho y tal. Y yo, ah, pues yo hago uno, no me digas, no sé qué y tal. Y entonces pues le di el nombre del, del podcast y bueno, pues ya, ya compruebo que lo ha escuchado y le saludo desde aquí y le digo que nos volveremos a ver en Mojácar porque vamos a ir al campamento a Mojaca. ¿no?
1: Oye, ¿y nos ha criticado o ha dicho algo? ¿O solo ha hecho eso para que sepa que está...
2: No, nos dice, dice usted, vosotros forenses de las piedras viejas. <ríe> un feliz año nos desea. ¿eh? Luego, alguien hace un comentario también sobre el chiste de, de Mario.
0: De Mario y de,
2: Germán. De sí. Cuenca o la Luna. Y dice, dice, lo peor de todo es que el padre era terraplanista. ¿Eh? Y, bueno, yo simplemente era certificar que este es un podcast libre de terraplanistas. O sea, ¿eh? no sí, puedo sí, certificar sí. que sea libre de negacionistas del cambio climático, pero sí, de terraplanista sí, claro, claro. seguro.
0: El comentario lo deja Abdul, que no, Abdul, no sé si lo ha dicho. Sí, no, no, lo he dicho, Abdul.
2: pero sí, Abdul. Y nada más, yo creo que de comentarios era eso todo lo que teníamos. Bueno, tú tenías, darles un correo, ¿no?, de...
0: Sí, nos, ha, nos envió un correo una persona sobre eh, eh, el tema de minerales que sí. se llama Francisco. Os lo leo, es un poco largo y no sé si lo voy a leer y quizá lo vamos a dejar para el siguiente programa. No creo que le guste mucho, pero bueno, a ver, yo lo leo y si tenemos una respuesta rápida se la damos y si no, pues el siguiente programa. Dice, mi nombre es Francisco y me cuesta mucho encontrar información técnica de los minerales, como dureza, clase, etcétera Estoy haciendo un censo de materias primas de interés para la Unión Europea y, y sé que aparecen, pero solo unas pocas en unos uh, sitios web, y otras en otra, o sea que como esparcidos. Y algunas ni existen de los de los de esto, de estas materias que primas que busca. Y de las que hay están incompletas o les falta la mitad de la caracterización. He encontrado una página de un servidor de la Universidad de Valladolid muy completo sobre eso, pero no sé si es que han dado de baja el servidor o se les ha caído y están de vacaciones. Bueno, nos comenta aquí que, que, que no encuentra información sobre, sobre estos temas. Quizás podíais facilitarme información al respecto. Muchas gracias. Gracias por responder y también sigue, también agradecería si pudiese encontrar una lista de minerales metálicos, básicos, radioactivos, ferrosos, preciosos, así como los no metálicos. Por mucho que le doy vueltas a internet, no le saco eh, punto a las listas a, o catálogos. Eh, veo que Pedro tiene algo sí. aquí. Ahora me ha venido a mí la mente Raquel, que es la que también. nos hacía la sección de minerales. Claro. Y yo la podríamos referir a Raquel, aparte de la respuesta que tú puedas darle. Sí, yo,
2: en cuanto he visto la, la pregunta, he recopilado las dos páginas web que yo utilizo para sacar información sobre minerales, que son webmineral.com, que, bueno, pues eh, tiene un montón de herramientas, como por ejemplo que si tú escribes una composición de un mineral que tengas tú, de, te, te, te devuelve... Qué minerales pueden, ser, eh, pueden tener esa composición, que es súper interesante, sobre todo para análisis de microsonda, en fin, si estáis investigando, haciendo cualquier cosa, os pues puede venir muy bien. Y otra que también tiene un montón de información y que es bastante buena, se llama Mindat, m i n d a que también tiene, tiene mucha información. Y le doy otra opción que es pues, que se vaya a una, si está en una ciudad donde hay facultad de geología, que se vaya a la, a la biblioteca y que se vaya a la sección de mineralogía y ahí mmm, tendrá un montón de, de información también. Entonces, bueno, yo creo que con esas dos, que se las puedes poner en, el, en los comentarios del podcast, eh, webmineral.com y mindat.org, yo creo que ahí tiene más de, de que suficiente para...
1: Para distraerse. Sí. También, si ha encontrado alguna web y cuando entra no está activa o no funciona el enlace o algo se puede ir a archive.org que guardan copias de web de diferentes años y si busca una versión antigua, a lo mejor está restaurado el enlace y puede hacer sí. a eso que buscaba él. Yo esa la uso Por mucho si nunca también. Si le pasa a alguien que lo, que lo tenga en concepto, que existe eso, una página web donde se guardan webs antiguas.
0: Archive.org. Web Archive. Y si tiene Twitter... Web Archive, Sí. Y si tiene Twitter, el Twitter de Raquel, que nos había hecho la sección de... Ah, y ahora
1: que la citamos... Sí. Y...
0: Pero déjame, déjame decírselo, arroba doctora Geo. Ese es el bueno el nombre, el de usuario. Pues ahora que la citamos, y dices doctora
1: Geo, pues ayer creo que colgó la foto de que ya, ya es doctorada en geología, ¿Ah, sí? así que desde aquí la,
0: cierto, cierto. la
1: felicitamos. ¿Y qué más? Eh, decir que Carlas creo que sigue con la idea de hacer una geolibreta, segunda versión. Que...
0: Bueno, ya tendría que haber salido la segunda versión, calma, pero calma, bueno, pues...
1: calma, No hay prisa, el tiempo geológico. No,
0: pero no, sí, ya habría salido, pero bueno, temas personales y también motivo de mi ausencia, pues ha sido imposible. Pero sí, sí, está previsto ¿eh? hacer una segunda edición, retomando cosas. De ya de la gente que la ha usado. Yo la estoy usando. El otro día se me cayó al suelo y le pegó una patada sin querer. O sea, fue una coordinación brutal. Mientras caía, iba caminando y le pegó un viaje que salió volando. Y, está viendo. y Pero está entera, ¿eh? El otro día, no sé si está. era
1: Pedro que colgaba un, un sitio donde le decían... Que la ponía debajo sí, del gris, Pero sí. Bueno,
2: era otra. Pero vamos, que era, estaba hecha con papel piedra también. Ah,
1: ya,
0: ya. Era, otra, era, otra, era, era otra, otra, pero era tan... Bueno, podría intentarlo, lo voy a intentar Lo que no, la portada, me preocupa la portada, la portada no sé si resistiría esa ah, cantidad vaya. de agua pero bueno, si la abro, a, si, si la pongo abierta, yo creo que no Echame. va a haber problema me comprometo vaya, mira, me voy a comprometer a, a Cuidado, subir güey. un vídeo en Youtube no, no, a Intervial, subir un vídeo en YouTube. La, poniendo la portada, por si acaso. <risa> o sea, mucho no se puede estropear mucho por un poquito de agua. No creo que. No, pero pues, echaban también café
2: y, y un huevo. Echaban de todo:
0: huevo. O sea, y... pero no, no. Y un huevo también, sí, es verdad, ya me acuerdo. <risa> ¿Quieres que haga el reto completo? Sí, sí,
1: sí. Si hay que hacer un challenge, el Notebook Challenge, pues lo haces, ¿no?
0: Hostia, yo solo estaba pensando en agua, pero bueno, me voy a pensar lo demás. Con miel. Bueno, con y, miel. La,
1: y con miel también. Venga.
0: No, eso ya no, no, no.
1: Bueno, y, y también para acabar, decir que estamos en año de geoquedada, que será el 24, 25 y 26 de abril, llámese las fechas de memoria, eso quiere decir que. Lo estamos trabajando. Eh, ya tenemos unos cuantos personajes geólogos que nos van a, a hacer charlas.
0: Y que y pronto va a estar la web activa también, así que estaros atentos. Estamos ahí negociando. Hay
1: una persona que hace viajes geológicos que se va por ahí por Kanchatka y sitios así interesantes y puede ser que venga a contarnos cosas ya, ya Ah, pero no no soy yo, ¿eh? No eres tú, no, tú no vas a canchapa. Yo no he ido
0: a yo He ido al Gran Cañón de El Colorado,
1: sí y he ido. Todo. Eso Eso no lo tiene que saber mucha gente que había un desalco de no te acuerdas ya. coña, sí, verdad. <risa> Y qué más, qué más. Y bueno, que estamos trabajando con gente para que vengan y... Pues
0: este año estoy pensando en ir a otro sitio, ¿eh? Ah, mira ojo.
1: Pues no hagas otra geolibreta y, que va a mira allí, coincide,
0: Va a coincidir que vamos a recaudar dinero para la geoquedada. Claro,
1: claro. Ya, ya lo estoy viendo. No me fío, no me fío. Bueno, eso, que sepáis que está la geoquedada y que es un sitio interesante para encontrarnos, que lo haremos en Guadix, ahí en Granada, que, que es muy bonito el sitio y que vale la pena... Que es un geoparque nuevo, que también vale la pena visitarlo y no sé. Ya os iremos avanzando cosas y estaros atentos a la web de la GeoQuedada y al Twitter de la sí. GeoQuedada. Y...
0: Ah, bueno, hiciste un, un, una cuenta de Twitter. ¿Cómo es? GeoQuedada 1.
1: Sí, GeoQuedada 1. GeoQuedada ya estaba pillada, así que pillé la 1. ¿Estaba
0: pillado? Sí. ¿Quiénes son los de la GeoQuedada?
1: Los eh, geógrafos deben
0: ser, ¿no? O sea... Hombre, si no, tienen si no tienen actividad, le podemos decir que nos la den, porque... No Yo quería decir, la web, para que estéis atentos, es geocastaway.com barra geoquedada 2020. Geoquedada 2020. Ahí va, vamos a estar colgando eh, eh, el programa y cuando esté cerrado. Y sobre todo también el formulario para que os empecéis a, a inscribir y sepamos nosotros pues, cuánta gente va a llegar. Y sobre todo si tenemos que gestionaros o no el tema del, del alojamiento. Así que... Estaros pendientes de la web. Todavía no está pública, pero eh, en tanto cerremos el con el hotel ya los precios, pues ya la, la pondremos activa para que ya os, puede, eh, os podáis apuntar.
1: Muy bien, pues nada. Yo creo que hasta aquí ya está todo dicho. Eh, gracias por habernos acompañado y nos vemos en el 113 episodio. Eh, ya nos dirán cómo se dice eso.
0: Vale, pues ya lo diremos en el próximo
1: Venga, saludos, Vamos. adiós. Adiós. Hasta luego. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.